0: C'est une très mauvaise intro, hein, de toute façon. Donc, mais comme euh, dit, plus, hein, on va, pas, joué, on va pas le faire comme ça. On va faire Waouh, Corentin, salut, ça va non, mais Là, ça part déjà très mal,
1: <rire> tu vois, parce que t'as as rien de prévu ensuite. Bah non, mais je vais si. te répondre Ouais, ça va et toi Et tu bah, vas ça dire, va très bah, bien. super, bah, ok. Euh... Et après, il n'y a plus rien. Oui. <rire>
0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour un nouveau numéro du format Front Page, qui est votre revue d'actualité sur les sphères des comics et de leurs adaptations. Que s'est-il passé d'incroyablement enthousiasmant au cours des dix derniers jours, depuis la dernière fois que nous avons posté une émission de ce genre Eh bien, vous allez le découvrir dans ce podcast. Attention, il y a des choses incroyables qui vont être Incroyable. discutées. Ça va être la folie totale. Vous n'allez pas vous en remettre. En plus, je crois bien que c'est le dernier front page qu'on enregistre en 2021. Le prochain sera enregistré au tout début de, de 2022. Donc clairement, on va vous envoyer du lourd. On va y avoir wow. des blagues, on va y avoir de l'humour, des silences gênants, euh, oui. des rires de Corentin aussi. Après les silences gênants. Exactement. Vraiment. Bah du coup, Corentin, bienvenue. Bah ça va, Arnaud Ah bah très bien. Bah cool. Et bah c'est génial. Bah, c'est super. Alors du coup, on bah, va, ni, ni, ni. on va, on va commencer tout de suite. Corentin oui. a débriefé la partie comics. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces qui concernent la bande dessinée, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Bah non. On ne va pas se cacher Mais la euh, la bande ce, ce genre de choses-là. Alors, Corentin, c'est Comics Initiative qui a commencé à euh, faire ses annonces pour le programme actuel et pour le début de 2022. Que peut-on aller découvrir chez, chez cette pardon, maison d'édition indépendante euh, dont on avait reçu hein, le directeur éditorial il n'y a pas si longtemps dans Super Friends Donc vous pouvez aller écouter ça. Et donc voilà qui a cette particularité de proposer euh, 100% de ses projets en financement participatif avant que certains se retrouvent après dans des circuits euh, de distribution euh, plus traditionnels. Mais en général, voilà, si vous voulez être certain d'avoir leur, leur bouquin,
1: c'est mieux euh, de passer euh, via leur campagne. Corentin non, Ils ont annoncé euh, des choses qu'on qu savait déjà à peu près Et et quelques nouveautés donc alors déjà, les, euh, les nouveautés alors. Ouais, ils ont déjà pas. mis en financement la ménagerie insolite de T.S. Sullivan euh, donc un recueil d'illustrations d'un grand artiste de l'époque du magazine euh, du début du XXe siècle <rire> pardon euh, ainsi que euh, comics euh, ce que je raconte Money shot tome 2. donc on avait déjà parlé dans un bac issue cette série de science-fiction parodique euh, et pornographique on va dire dans laquelle une équipe de scientifiques euh, à court de financement décide d'utiliser leur téléporteur pour aller faire du porno euh, en pay-per-view, pour bah voilà avoir des crédits pour continuer leur recherche. Non c'est la recherche. Oui. Voilà une très bonne série de Tim Silly, Sarah Bittier et Rebecca Isaacs. Donc voilà c'est un petit peu l'une de leurs grosses machines on va dire. Euh, à côté de ça, des importations de comics euh, italiens et euh, brésiliens, parmi lesquels donc euh, The Shadow Planet des Blaster, des Blasteroid Bros. Donc là, ça, pour toi, c'est un truc de science-fiction euh, dans l'espace, euh, avec des, des monstres. Voilà, donc un peu à la Alien, un peu à la The Thing. Ils vendent eux-mêmes des influences à la, à la Carpenter, à la Lovecraft et compagnie. Donc euh, voilà, il faudra voir un petit peu comment ça se développe. Pour l'instant, il y a peu de détails qui ont été donnés, c'est pas encore en financement, mais ça arrive, et ce sera pour l'année prochaine. Et sinon, euh, un, autre truc, un autre truc qui va te plaire aussi, puisque c'est avec des enfants et des animaux, donc Arnaud, c'est ton, ton... Voilà, c'est comme ça s'est dit. <rire> T'es créé pour toi, on dirait, hein euh, Qui s'appelle Sodad. Et eux-mêmes disent que c'est après le succès de Cody que justement ça les motive à, à pousser un peu cette, cette partie-là de leur catalogue. Donc euh, voilà, dans le Cody, on avait les ours. Là, on a euh, un fan euh, qui s'appelle le lion. Un peu comme le chien de ours s'appelait ours alors que c'était un chien. Mmh. Tu vois, donc c'est une sorte de... de euh, il y a eu une ligne ouais. commune d'appeler de, des animaux par un autre nom d'animaux dans les comics pour enfants. Donc voilà, une série de, des Brésiliens... Euh, Philippe William et Melissa Garabelli. Alors, je sais pas comment ça se prononce avec l'accent brésilien, donc je vais pas le faire. Et euh, voilà, euh, a priori, c'est plutôt cool. Ça, c'est déjà en financement et c'est un style pastel, euh, voilà, très crayonné, très coloré, très joli. C'est à peu près tout ce qu'on a pour le moment, on sait qu'ils vont alors, faire aussi... Alors alors, euh... on enregistre ce podcast, il ouais. y a eu trois
0: autres annonces qui ont été faites, mais on les débriefera dans le prochain okay. front page. Euh...
1: Voilà, on sait aussi qu'il y a du coup la ligne calligraphique, euh, voilà, il veux dire calligraphique pour calligraphie, euh, qui arrive tout bientôt avec euh, pas mal de projets intéressants, parmi lesquels l'édition complète de Love and Rockets, qui est une vieille arlésienne en France, et qui fait partie des chefs dœuvre de la bande dessinée alternative aux états unis Donc ça, un, ça va être un de leurs gros dossiers, un de leurs gros chantiers pour 2022. Mmh. Mais tel quel, on voit qu'il y a un peu de tout. Il y a du comics euh, mainstream, enfin, de l'indé euh, populaire moderne. Il y a du comics pour enfants, il y a des projets plus rares et plus difficilement trouvables euh, venu d'Italie, il y a euh, ça voilà, me rappelle un peu. Archives. De toute façon, que, enfin
0: c'est marrant, je sais pas du tout s'il si y, si y a un lien de cause à effet à mettre, mais le fait qu'ils aient aussi cherché du coup plus dans, aussi dans des travaux européens, ça me rappelle juste que fait un petit peu ben, 400 404, ouais. hein. oui complètement. De ouais.
1: bah, toute façon, maintenant on sait que euh, plus l'offre se développe, plus on a du mal à dire ce qui est comics ou pas comics en fait, mmh. puisque les influences. Euh... Soit partage d'un marché à l'autre, c'est vrai que, entre les comics jeunesse américains et les comics même français parfois, euh, pour les enfants on voit qu'il y a enfin, les BD françaises pour les enfants il y a effectivement un, un mélange d'influence des mmh. thèmes communs l'enfance, voilà, bah, hein, l'animalité euh, le, la nature, etc les thèmes LGBT parfois donc effectivement c'est vrai que c'est cool de voir euh, ces maisons d'édition qui sont parties sur le comics commencer vraiment à se développer encore que quand même Comics Initiative dès le début était plus francophone, avait quand même une, création, une partie créa française ouais. qui a toujours été plus importante. Donc euh, voilà, ça incite à s'intéresser à ce qu'ils font. Et on rappelle que notre cher Arnaud a rencontré beaucoup de membres de l'équipe, notamment beaucoup d'artistes qui sont édités chez eux récemment, et qu'il y a plein de super super friends à écouter.
0: Ah bah ça, ça me fait plaisir. Je le dis pour pas
1: que t'aies à le placer. C'est trop gentil. Ça, ça ferait presque spontané,
0: ouais, euh, vrai, comme ouais. si on n'avait pas préparé cet échange à l'avance. pense une passe décisive. Alors que vous savez pas, mais en fait, quand on enregistre ces podcasts, il y a un prompteur oui, que oui, l'on lit tous les oui, deux. Est, tout est délogué. Tout ça pour, pour <rire> garantir une émission absolument ouais. sans improvisation avec les
1: écrit idiot de Corentin c'est ça ah
0: voilà, voilà. Et... Ça. sauf que là il était, hein, il était pas juste idiot il était un peu <rire> il était bizarre il, il était pas ouf était ah, pas alors, ça, là, était... Le, voilà le, le ré idiot. très bien Corentin on continue le tour de ces annonces hein, puisqu'on vous l'a dit la partie comique ça risque d'être chargé euh, comme un bon pilon avant d'écouter ce podcast oui. je crois mais pas en voiture mais pas en voiture ne conduisez pas en, <rire> ne conduisez pas en écoutant First Print ça... on sait qu'il y a <rire> des gens qui ont failli avoir des accidents euh, parce qu'on était beaucoup trop marrants donc euh, voilà <rire> soyez vraiment oui. prudents en voiture <rire> quand vous nous écoutez. Euh, C'est iComics qui a fait sa grosse annonce. On en avait, on en avait parlé euh, bah, voilà, il y a une dizaine de jours dans le précédent Front Page. On avait fait un peu tout le programme indé de l'éditeur avec euh, notamment bah, des, euh, des, des, des suites de séries comme We Only Find Them When That Dead, la conclusion de Bitterroot, mais surtout aussi quelques nouveautés euh, très alléchantes euh, au programme. Hein, bon, même si C'est pour la fin d'année, mais euh, Rain euh, illustré par The Thorough Good ou euh, Past Americana de... Euh, de Steve Scross. voilà donc tout ce genre de choses on vous invite à aller sur le site comicsblog.fr pour, pour avoir le détail de toutes ces annonces. et l'éditeur avait dit il y a un gros truc qui arrive chez nous on va vous le dire un petit peu plus tard et donc ce petit, ce petit peu plus tard bah, c'était il y a quelques jours à peine alors on enregistre ce podcast et qu'est-ce que c'est Eh bien c'est tout simplement euh, l'éditeur qui va en fait publier les nouveaux comics The Witcher à partir du mois d'avril 2022 il faut savoir que jusqu'à présent la série The Witcher donc qui a quand même je crois 7 albums en tout chez Dark Horse, c'était euh, publié par Urban Comics dans leur euh, collection Urban Games par rapport bah, notamment pour faire un peu un appel, euh, un appel croisé de licence avec euh, les jeux vidéo euh, The, The Witcher. Et là, on, on se trouve en fait sur une nouvelle ligne qui est publiée donc chez Dark Horse à partir de l'année prochaine en fait, c'est cet album. Donc c'est vraiment directement en graphic novels et c'est cet album qui vont reprendre sept des nouvelles les plus appréciées. De, de Dandrash Chapowski, donc qui est le, oh, le, le romancier euh, qui est à la base des, des bouquins le sorceleur. Donc le premier tome ça va notamment reprendre le récit qui s'appelle Un grain de vérité dans lequel en fait euh, Geralt de Rive en fait bah, après un meurtre en fait enquête euh, dans, dans, une, dans la contrée et va tomber en fait sur une sorte de, de bâtisse abandonnée dans laquelle il y a un monstre qui vit et en fait ce qui fait vraiment la force de, de, de sorceleur alors moi j'ai lu quatre des bouquins sur les sept euh, premiers euh, mais ce qui vraiment ce qui, je sais que beaucoup, beaucoup apprécient dans cette c'est surtout en fait la part de caractérisation qu'on donne aussi au bestiaire en fait c'est-à-dire que le monstre en question est un vrai personnage c'est pas juste un PNJ que, que tu vas buter C'est ça, ça la force de
1: bah ça fait partie c'était ouais. les sorcières à poil et bah alors il y a aussi de la, de,
0: la... Et alors, y a de la nudité de la violence certes et ça pour mon cerveau primitif oui. c'est parfait Enrique Avil mais...
1: torse poil avec une perruque blanche euh... oui mais
0: tu sais qu'il y avait des bouquins avant Enrique Avil ah bon non il y avait des jeux vidéo Enrique non non mais il y avait des... c'est quoi des bouquins putain mais respecte les bouquins il y a des images c'est super bien écrit c'est ah. vraiment, vraiment enfin non, super, mais je sais. super bien traduit mais donc voilà il y a vraiment il y a vraiment une caractérisation qui est offerte aussi euh, bah, à tout ce qui est bestiaire et tout ça c'est pas juste des, euh, des, des monstres de passage donc euh, voilà donc en fait va y avoir, je ne vous en dis pas plus sur, sur, sur cette histoire, mais grosso modo, le monstre n'est pas forcément celui que l'on pense être. Et euh, donc ça, ce sera, sera le premier album euh, qui est co-écrit euh, par Jacek Rembis et Travis Currit. Et c'est euh, dessiné par Jonas Scharf, qui a fait Bonne Paris ou The Butcher of Paris. Euh, donc euh, déjà, The, The Butcher of Paris, c'était déjà chez Dark Horse. Et, et en aux fait, couleurs Et aux couleurs C'est José Villarubia oui, c'est vrai, immense, oui, effectivement.
1: Qui, super friends avec lui aussi voilà qui était aussi
0: en podcast récemment avec nous donc voilà une bonne en plus et puis le bon après le, le, le lettrage les gens ils font pas forcément attention mais c'est Hassan Ostman Elaou qui est un lettreur de plus en plus reconnu qui est notamment le rédacteur en chef euh, du magazine du web magazine Panel Cross Panel qui est vraiment euh, bah, le must de, de ce qui peut se faire un petit peu qui fait partie du must de ce qui se fait sur le comics en, en format de fond et, et, et magazine euh, américain donc voilà c'est très belle équipe créative et donc il y aura une nouvelle équipe créative pour chacune des adaptations en, en roman graphique et et donc, c'est iComics qui va euh, s'occuper de euh, la traduction de l'adaptation en français. Donc le premier album sort en avril en même temps que la version américaine et même peut-être quelques jours avant. Il y en a un deuxième qui est calé pour le mois d'octobre. Donc ce sera un rythme de deux par an. Donc voilà, donc de 2022 à 2025, voire 2026. On aura donc deux albums euh, The Witcher chez iComics. Et quelque part, bah, c'est un peu un retour à la maison. Puisque voilà, donc iComics, c'est euh, une... Je ne sais pas si on dit une filiale, mais c'est euh, une maison d'édition qui appartient à Brajlon. Et Brajlon, bah, c'est eux qui ont ramené euh, Sapkowski et le sorceleurs en France, d'ailleurs ils, ils doivent une partie de leur succès hein, aujourd'hui grâce grâce aux sorceleurs, donc euh, quelque part c'est assez logique au final de voir de voir iComics rapatrier ces prochains
1: comics euh, là Oui. il y a un peu une sorte de oui puis faut, il faut aussi que chaque maison ait un peu sa franchise donc euh, c'est vrai que c'est ouais. naturel pour eux dans leur euh, leur ADN créatif on va dire du fait d'être effectivement une filiale il ne faut pas avoir peur du mot de euh, Brajlon qui est l'un des plus gros éditeurs de Fantasy sur le marché on pense qu'on veut de leur pratique, etc. Effectivement, ils ont fait beaucoup pour la fantaisie en France. Euh, The Witcher, c'est une saga qui, dont on n'a pas à avoir honte, qui est effectivement euh, déjà créativement intéressante dans ce qu'elle dit sur les variables sociales qu'on peut trouver. <coughs> Désolé, ma, ma voix commence déjà à partir en vrille dans un monde de fantaisie, mais aussi parce que ouais, c'est simplement un univers qui est, qui est dense, qui est fouillé, et qui justement profite de popularité énorme aujourd'hui pas que grâce à CD Project Red mais aussi grâce à la série télé Netflix donc c'est le bon moment pour l'avoir et ça pourrait aider iComics e à se mettre bien pour ensuite financer des projets plus compliqués donc il ne faut pas avoir honte de faire du comics en franchise en France ou aux États unis
0: Non et puis après les projets j'ai enfin, pas l'impression que les projets soient enfin ça a l'air d'être plutôt, plutôt assez carré puis après c'est vrai qu'en plus ils font quand même d'un point de vue éditorial, ils vont faire des efforts, hein, puisqu'il y aura un prix de lancement à 9,90€ sur, sur le premier tome. Et surtout qu'ils annoncent que pour chaque, chaque album, en fait, il y aura une version collector, donc en format plus grand et en noir et blanc. Et qui est proposée pour le coup à 19,90€ avec une couverture variante inédite. Donc euh, j'ai l'impression qu'ils se donnent quand même les moyens de, de le faire. Et puis, 19,90€ pour euh, une version agrandie collector noir et blanc, ça ne me semble pas. Euh, incroyablement plus cher que la version normale parce qu'en général de toute façon leur, leurs albums sont à 17,90 donc il euh, faudra voir quelle sera la, la façon dont tu as un différentiel mais par rapport aux albums réguliers ou par rapport même aux au, au cartonnés qu'on trouve maintenant euh, dans je sais à peu près tous les éditeurs euh, bah c'est pas exceptionnellement plus cher quoi ouais. modo. tu
1: pourrais redire le nom de l'auteur
0: Andrzej Sapowski encore une fois Andrzej Sapkowski.
1: And Andrzej Sapkowski. Bah c'est ZJ donc moi je dis Andrzej. Okay. Parce que j'ai jamais su le prononcer et du coup dès que je le lis je suis perdu et ça me ça me depuis des années. Mais peut-être que je le prononce mal hein. Peut-être. Peut-être <rire> que là il y
0: a quelqu'un qui est qui est polonais qui qui qui, qui euh, et qui nous qui nous écoute et qui fait putain c'est pas comme ça tu te <rire> <rire> Les polonais <rire> parlent comme ça faut le savoir. Hein. Oui effectivement j'ai très très bonne <rire> imitateur tout de <rire> là je suis en train de me dire est-ce qu'il est vraiment polonais ou pas ou est-ce que si c'est oui, il est, de polonais, ouais, il est polonais allez du coup on continue sur les annonces du côté de la VF avec là un autre un autre projet qui nous enthousiasme beaucoup j'ai envie de dire qu'il nous ultra enthousiasme euh, puisque c'est la confirmation on en avait déjà sûrement parlé en podcast hein, du ultra méga de James Horan qui arrive en 2022 chez Delcourt Comics hein, puisque euh, cette BD est chez Skybound en VO. C'était à peu près euh, sûr euh, que ça arrive chez Delcourt. En tout cas, si ça arrivait en France, ça ne pouvait être que chez eux. Et donc, ça a été confirmé. Alors, il n'y a pas encore de date de sortie particulière. Pour l'instant, l'éditeur nous dit plutôt second semestre 2022. Et a priori, vu, vu les programmes qu'ils ont été annoncés, effectivement, moi, je ne le vois pas venir avant l'été prochain, voire peut-être la, la seconde moitié de l'année prochaine. Mais ce n'est pas grave puisque l'attente... La, la, voilà, là c'est vraiment là clairement c'est une très bonne attente c'est clairement c'est euh, tu vois c'est pas une attente de frustrante c'est à dire que, que tu te prépares j'essaie de trouver une analogie qui soit pas trop scabreuse mmh. mais c'est difficile mais je vois venir vu
1: ça. voilà tu vois c'est non je ne peux Par pas parler d'alimentaire genre un plat qui mijote euh, en ah cuisine. très bien très tu sais, bien tu sais que ça va être bon donc effectivement c'est ça et que tu tu attends tu, vas mettre tu vois
0: plein la pense à de bite ou de tu ça mais non mais je ne voulais même pas parler de Alors, <rire> Je te promets. D'accord, okay. je te promets. Donc c'est quoi Ultraméga Donc Ultraméga, grosso modo, c'est un titre euh, qui nous emmène dans un futur où en fait une forme de euh, virus kaiju est venu de l'espace et a débarqué sur Terre et euh, les personnes qui sont infectées se transforment tous en gros monstres repoussants, dégueulasses, qui bouffent des gens et tout ça, et qui font euh, des catastrophes en ville. Face à cela, en fait, il y a trois, euh, trois personnes qui ont pris partie d'un programme pour devenir ce qu'on appelle des Ultraméga, c'est-à-dire que donc, grosso modo, c'est comme des ult Ultraman, quoi, mmh. hein, tout simplement. Ils deviennent géants et peuvent être de taille littéralement, à affronter les kaiju Et ça, c'est le pitch de départ, grosso modo. Et je, je n'ai pas envie d'en raconter plus, mais il faut savoir que c'est vraiment une série qui va aller très, 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 très loin et très rapidement euh, dans des détours auxquels on, on ne s'attend pas du tout. Avec grosso modo, on va dire une société qui se construit même en fait sur une forme de d'adoration de, de, envers les kaijus. Enfin, il y a une secte d'adorateurs de kaiju qui se met en place. Mmh. Par exemple, ça crée des, des dissensions même politiques en fait sur la question de, de, de ces monstres. Il y a, enfin, il y a un, uni, un univers, ouais, un lore qui, qui se développe à toute vitesse et de façon à extrêmement stylé oui quand sachant que tu
1: dis que ça se passe dans le futur mais le premier la première histoire se passe dans un monde contemporain oui c'est un futur vient, relativement ou... relativement
0: proche hein. oui voilà mais en plus,
1: ensuite il y a une sorte de de bon temporel
0: euh, qui voilà mais, ça, mais déjà plus... mais voilà mais voilà mais ça même, même ça tu vois j'ai même pas trop envie d'accord okay. voilà c'est euh... mais vraiment série qui a un imaginaire qui est complètement halluciné déjà juste pour ce que ça raconte pour tous les thèmes développés pour toutes les directions les directions que peuvent prendre l'intrigue la mais violence aussi, la violence graphique ça ça tabasse, c'est, ça, c'est niveau, c'est niveau invincible de la violence, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais mais c'est mais, mais encore différent parce que James Ryan a vraiment un très très un très particulier. Il ouais. y a un bestiaire qui est développé aussi, qui est complètement fou. Ça ça a vraiment des des une euh, idée à base d'intestin et tout. C'est ça. Non mais c'est voilà, c'est complètement. Enfin pour moi, c'est mon coup de cœur de, de, de l'année. Clairement, je le dis. Voilà, si devait y avoir un Eisner Award, je m'en fous. Pour moi, c'est Eisner. <rire> c'est largement Eisner méritant. c'est ouf euh, de, non, de faire ça, tout, ça, Mais si, mais monstre aussi. <rire> mais monstre aussi, mais mais ultra méga quand même d'accord okay. non mais je comprends je veux dire, dire Barry Winston ça a pas besoin d'Eisner Award moi bon, c'est un
1: mais... bah, sûr que si. moi c'est un mais de mes en coups de cœur. Déjà. oui tout à fait moi c'est un de mes coups de cœur, mais je serais justement plus heureux de le lire en, en VF parce que la parution VO vu que *Aren* est très généreux dans ses planches il a aussi pris du temps et il a bossé de numéro assez épais c'est un, un numéro et qui est égal, on va dire, à un TPB français, quoi. Enfin, non, alors c'était ouais. vrai
0: pour le premier, parce que le premier était à plus de 60 pages. Après, les, numéros, les autres numéros, c'était bah, plus c des 45. numéros de 48, ouais, ah, oui, comme ça. C'est l'équivalent d'un album de, de Franco-Belge. Franco ouais, ah, oui. mais c'est pas, pas la même narration, donc ça se lit plus rapidement qu'un album de Franco-Belge, tu vois. Mais... Ouais, mais moi je prenais le temps pour le lire. <rire> mais c'est de la frappe, moi, c'est vraiment c'est vraiment euh, le, le comics limite qui, qui m'a fait aller euh, au comic shop de Bon pour mettre euh, Bibal dans, dans un single issues, et j'en avais rien à foutre, tu vois. Par, par rapport à ce que dit Xavier Gilbert quand le prix il dit que le prix n'est pas un frein, si t'es vraiment impliqué dans le truc, bah là, clairement, tu vois, je.. Non mais 8 balles pour 60 pages, ça va. Enfin... Bah c'est quand même cher. S'il a écouté 20 balles, t'aurais peut-être un euh, ouais, peu hésité. Ah faut... bah, attends, j'ai vérifié, j'ai une variante que j'ai payé 15 balles, tu
1: vois. Après, toi, t'es un peu intaré aussi enfin, au niveau de la thune que tu dépenses là-dedans. T'es pas un mec normal, Arno. Hein, faut parler des gens normaux quand on parle du prix. Mmh. Est-ce que t'es normal, Arnaud hein, non, non. Voilà. Mais c'est
0: pas à cause de ça que je suis pas normal. Mais
1: du coup, je serais ravi de le redécouvrir moi en album. Euh, parce que justement, euh, ce côté oublier, entre guillemets, le, que la série va sortir tel jour pour se mettre sur le single et tout. Finalement, euh, vu la générosité du machin, vu <coughs> l'épaisseur globale du truc, du, du projet, ça me ferait plaisir d'avoir un truc bien compilé, mmh. euh, que je serais ravi de payer 20 balles, du coup. Mais, euh, voilà. C'est est cool. Est-ce qu'il y aura les, les pages bonus qui avaient été faites pour Skybound X? Ça, c'est
0: voilà. C'était les, les deux demandes que, que personnellement j'aurais. C'est que j'espère qu'effectivement, vu qu'ils ont le recul pour ça, euh, j'espère qu'ils vont les inclure et euh, deuxième bah, c'est euh, c'est fait une, 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 une ultra édition en fait je sais pas pour moi c'est un truc qui, je veux mmh. dire t'es pas obligé de, 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 de le proposer en format unique mais ce serait bien d'avoir à la limite une édition collector limitée en très grand mmh. format machin parce que ça, ça mérite de ouf
1: quoi. <coughs> ouais, la bêta rébile quoi
0: oh, même plus tu vois moi, je, franchement moi je, 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 je ne suis pas Thierry Mornay je ne décide pas de, de ce qu'ils vont faire et tout ça je, je sais que j'avais posé des questions à l'éditeur, il disait c'était peut-être à l'étude machin, donc faut, voilà, je sais pas ce qui va se passer. Euh, J'ai vraiment parlé pas d'infos du tout hein, là-dessus. Mais, euh, mais ce que j'aimerais, si j'étais à la place de Thierry Mornay c'est jouer à fond la carte du, euh, du ultra, tu vois, c'est faire, faire vraiment un très grand format. Tu sais, genre... Ou du méga. Donc comme euh, comme le Silver Surfer Rickam, tu vois, les artistes éditions de Panier, là, comme le, le Magneto le,
1: le Testament, tu vois, tu fais vraiment très grand truc. Oui, carrément, ouais. oui. Oui, Un 32 par 48. Oui, putain, mais mec, c'est ce qui c'est ce qui c'est ce pour le délire, tu vois. Non, allez, à ta chaîne, on fait un format des comics l'âge d'or euh, mais Mark, ouais. Hop, mais ouais, mais tu le fais, mais en... hey, mais, mais c'est la, la télé, ta télé un le... bouquin gros comme ta télé. Oui. <rires> <aussi? rire> comme <combine> ton cadre. Là. <theories> Non,
0: mais il faut jouer la carte, tu vois. c'est Oui, non, mais
1: bien euh, sûr, j'ai compris l'idée. Vraiment très grand format, tu vois. Okay. tellement grand, très, très que, grand que, que tu
0: peux pas le soulever, en fait. <rire> <Que t 'as rire> maison. Ouais, ta maison. Ta maison, regarde. Les kai'ils jouent à taille réelle. Voilà, ah exactement. <rire> voilà. Mais justement, puisqu'on parle de grand format et de bouquins que, qui sont trop lourds à soulever et qu'on peut pas lire tellement c'est inconfortable pour les genoux, euh, c'est Panini Comics qui continue avec ses omnibus. Hein. A priori, le format fonctionne très bien chez eux. Euh, ils ont fait notamment du, euh, du Age of Apocalypse. Euh, Fantastic Four, <rire> Heroes Reborn. Euh... Alors Heroes Reborn il n'est pas encore sorti, ça arrive l'année prochaine, mais effectivement voilà, cette année ils ont quand même déjà donné avec les Ultimate Spider-Man aussi, la mort de Spider-Man, voilà, les Omnibus ça part bien chez eux donc il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. Puis là en, en l'occurrence c'est quand même de projets plutôt qualitatifs qui sont proposés puisqu'on va avoir du Captain Britain avec du Alan Moore au sommaire et euh, celui que tu demandais depuis pas mal de temps, euh, oui. tu l'avais demandé Merci Panini. Ils nous ont peut-être écouté, je ne sais pas. Après, c'était oui. quand même
1: assez logique quand même, de, oui. de le faire. Mais donc, Il y a on pas parle... du une série dans le studio qui arrive avec She-Hulk dedans.
0: Alors presque, mais dans, dans, en fait, ils ont fait un sondage. Ils ont fait euh, top, <rire> top des raisons qui vous ont poussé à faire du coup l'omnibus She-Hulk euh, de John Byrne. Corentin qui force ah, numéro 1. C'est ça, voilà.
1: <rire> La série euh, avec... Euh, La série Disney Plus euh, en 2. Qui en... va être vue par 20 millions de gens en numéro 2. Voilà, c'est ça. Direct après mmh. Mais du coup, on était est... content alors bah Oui, enfin, je suis content, évidemment que je suis content. Gros euh, à mon avis, ça fait partie des meilleurs travaux de, de John Byrne. Euh, même si voilà, tout, tout le monde lui préférera les travaux plus canoniques, puisque déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la, la série she hulk n'est pas vraiment canonique. C'est euh, la série en comics qui invente un peu le principe, enfin qui invente, qui... Si, qui invente on peut le dire, oui, pour les super-héros en tout cas, le principe de la narration méta, du commentaire méta, où le, le personnage principal va dialoguer, avec le lectorat en, en plan frontal euh, va dialoguer avec son auteur aussi parce que John Byrne apparaît dans la BD très régulièrement il y a vraiment des, des commentaires de chiole par exemple quand il la dessine de manière un peu trop sexy elle lui fait mais John Byrne qu'est-ce que t'as foutu encore tu veux juste vendre des comics aux ados et tout donc c'est très conscient de ce que c'est euh, c'est génial au niveau de, de l'inventivité du truc t'as vraiment 50 numéros avec que des, des nouvelles idées que des, des façons de, de même commenter en général le marché des comics t'as une séquence qui a souvent été... Euh, reprise et mal interprétée où, euh, John Byrne, du coup, va dessiner She-Hulk, euh, nu. Et, euh, pour, pour trouver une, une façon, entre guillemets, de ne pas montrer ses parties euh, intimes, on va dire, il l'a fait danser à la corde à sauter. Et du coup, en fait, euh, She-Hulk, pendant 4 ou 5 pages, du coup, commande ce truc-là en disant, mais c'est vraiment dégueulasse ce qui a, <rire> ce qui m'arrive, franchement, t'es, t'es juste un gros peur et tout. Et euh, ça précisément, souvent on a pris cet exemple-là en disant que bah, ça prouvait que euh, les femmes étaient maltraitées à une époque, alors que justement c'est une critique de la sexualisation à outrance de, et des artifices qu'utilisent les, les auteurs et les artistes pour euh, mettre les, les personnages féminins dans des tenues euh, légères, on va dire. Il y a plein d'idées comme ça, il y a plein d'idées de découpage, il y a plein d'idées de, de cadrage, de mise en scène où elle, elle va prendre le titre de sa BD pour s'en servir comme d'une arme et tout... Euh, quelque part j'ai pas honte moi de dire que quand on dit que Deadpool a un peu créé euh, le personnage qui casse le quatrième mur le personnage méta et tout c'est complètement faux le problème c'est que She-Hulk est beaucoup moins connu que, que Deadpool parce que bah, probablement parce que c'est une meuf déjà pour commencer et qu'elle a pas eu les mêmes existences dans le temps à travers les, les X-Men etc oui bah oui ouais. mais euh, voilà c'est vraiment en fait euh, même la série Harley Quinn de Connor Palmiotis c'est du She-Hulk et tout ce qui entre guillemets fait que la série aurait dû marcher auparavant c'est qu'elle a rarement été rééditée et que, bah simplement, les gens ont plus de mal avec ce trait-là, qui effectivement fait un peu plus poussiéreux, on va dire, que le trait d'Arm ou que le trait d'Amanda Conner. Alors que pour moi, c'est parti aussi pareil au niveau du dessin, de ce que John donne a fait de mieux. Parce mmh. que tu vois qu'il s'amuse, tu vois qu'il se fait plaisir. Tu vois qu'il est très à l'aise dans ce côté, justement, euh, dessiner une icône à la fois sexy, marrante, forte, intelligente et tout. Donc, euh, c'est vraiment une série extraordinaire. Le numéro 50, c'est un délire où il y a plein d'artistes invités, t'as as Frank, Frank Miller qui vient faire euh, une petite paire de pages où il reprend son style de Sin City sur She-Hulk mm -hmm. t'as comment ça s'appelle Moyle euh, Simonson aussi qui vient Enfin ça a inventé vraiment plein de choses par rapport à, à comment dirais-je, comment les super-héros peuvent être détournés pour parler de super-héros en fait et pour même simplement faire des aventures comiques euh, à la euh, Cerebus à la, euh, ouais encore une fois Deadpool et tout à la Sex Criminals aussi un peu par rapport justement à l'utilisation du texte et des commentaires, des éditoriaux pour euh, créer une surcouche. Enfin, c'est vraiment génial et je suis très content que ça sorte enfin. Euh, quant à Captain Britain, alors il est beaucoup moins connu que beaucoup de, de personnages Marvel. Donc, Captain Britain c'est une création qui euh, appartient à Marvel Yuka. Enfin Marvel United Kingdom, donc Marvel britannique. C'était la, la branche euh, qui publiait mmh. des comics euh, pour l'Angleterre. Ouais, tout ouais. à fait. Ou beaucoup de grands scénaristes ou de grands artistes anglais en fait ont commencé parce qu'à l'époque c'était justement un truc qui était très indépendant, qui avait le droit à sa liberté créative euh, sur le marché local. Euh, donc, Britain au départ, c'est comme il est anglais, une continuation en fait des légendes arthuriennes, où il est épaulé par Merlin et il y a une équipe qui évoque justement le premier, euh, la première table ronde avec Excalibur, etc. Quand Alan Moore va arriver dessus, parce que c'est juste une partie de ce volume-là, un omnibus, évidemment, c'est pas assez long pour faire un omnibus ce travail de d'amour dessus, il va détruire toute l'équipe, et il va juste garder Captain Britain, expliquer qu'en fait, ce personnage-là n'appartient pas du tout au mythe arthurien, mais simplement une création de la science, entre guillemets, que Merlin est plus une sorte de de, de watcher cosmique, tu vois, de, du, multivers, en fait. C'est là qu'apparaît l'idée de la Terre 616, puisque le mmh, Captain Britain oui. est le Captain Britain 616. Et c'est là qu'il y a les premières rencontres, en fait, entre différentes itérations d'un même personnage, avec Captain Yuka, avec Captain euh, Britannia, avec Captain Angleterre, etc., qui vont faire une sorte de crossover et tout. Donc ça, c'est la fin, grosso modo, du volume, mais je vais pas tout vous dire, mais dans la série principale, par contre, c'est euh, du Marvel Man, c'est du Swamp Thing. C'est probablement euh, l'un des récits classiques de Moore, c'est-à-dire sans forcément de grosses ruptures de réalité, etc. L'une des plus travaillées de cette époque-là, puisque c'est Captain Britain qui euh, va affronter un vilain à la Mister Mixy pli Click -pli -pli Click Le vilain de DC Comics qui peut créer mm -hmm. la déformer la réalité, euh, qui va transformer le monde dans l'espèce de dictature Orwellienne. Et il y a une sorte de robot Terminator qui traverse euh, les passages de réalité pour chasser Captain Britain. Et c'est vraiment un robot, mais Terrifiant, à la Terminator avec une gueule pas possible et tout ça se finit dans une sorte de grand combat divin enfin c'est vraiment extraordinaire et déjà à l'époque en fait Moore pose l'idée que les super-héros ne servent à rien puisque Captain Britain est quasiment un témoin de toute l'histoire voire un fuyard un survivant donc euh, il faut lire ça bon alors après je reconnais beaucoup moins le reste du volume évidemment mais il y a voilà tout, tout ce côté arthurien qui plaît aux gens donc, euh, bah, deux deux très bons ajouts si vous aimez euh, si vous aimez la bonne bande dessinée, j'ai envie de dire.
0: Voilà. Mais pour laquelle il faudra quand même faire quelques économies hein, puisque voilà les, les omnibus c'est pas non plus euh, accessible à toutes les bourses. Corentin, on continue du côté de Panini, encore deux annonces à à débriefer. Alors la première peut-être plus euh, enfin moins importante, mais qui fera peut-être plaisir aussi, c'est donc la les les dernières licences acquises par Marvel qui se trouve aussi un, un terrain en VF avec donc le, le premier comics Warhammer 40K. Magnus Kalnar qui arrive, mais aussi Magnus Kalgar. Je sais pas, ouais.
1: Mais... <rire> j'ai voulu le
0: dire très vite comme ça. On je pas sais que tu les couilles. Mais non, je m'en bats pas les. Mais je m'en bats pas les couilles du tout. C'est juste que j'ai pas le titre sous les yeux et que du coup ma mémoire me joue des tours. Et donc, donc d'un côté, donc tu même... t'en bats un peu les couilles, quoi non ça va <rire> et du coup Warhammer d'un côté et aussi les Ultraman de Kylie de l'autre
1: voilà. là c'est moi qui m'en bats un peu les couilles donc euh, alors Warhammer bon bah est-ce que je réexplique qu ce qu'est ce qu Warhammer c'est des <rire> jeux de plateau on va dire ou des jeux de figurines nul développés par une boîte qui s'appelle Games Workshop nul, <rire> nul. c'est que ton crush est fan de Warhammer donc. je le provoque je sais qu'il m'écoute c'est pour ça euh, donc voilà développé par Games Workshop qui se base sur une mythologie futuriste Très pessimiste, très influencé par 2000 AD, notamment euh, pas mal de concepts Pikachu, à Judge Thread et d'autres à Nemesis de Warlock. Euh, voilà, avec un, un empire galactique euh, qui a créé des, des princes galactiques qui eux-mêmes commandent à des légions de surhommes mutants euh, voilà, pour faire régner la paix à coups de missiles et de pistolets et d'épées tronçonneuses euh, dans un monde où il n'y a que la guerre, où tout, tout est dictature, tout est productivisme, etc., donc on s'intéresse dans cette série-là, qui est quand même écrite par Kieron Gillen et illustrée par Jason Burroughs avec des quatuels de James Tocco, excusez du peu, Oui. Voilà. Euh, à Marnius Calgar, qui est le maître de chapitre des ultramarines qui sont les space marines les plus connus, ceux qui sont en bleu, avec ses, 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 ses casques militaires un peu un peu germaniques. Les CRS de l'espace, quoi. Les CRS de l'espace, oui, tout à fait, ou les, les GI de l'espace. Euh, voilà C'est vraiment l'allégorie des états unis en l'occurrence, les ultramarines. Donc, ou de la romantique selon euh, qui est à la tête du truc. Donc Marnieus Calgar qui est donc un, au départ un jeune homme qui veut entrer dans les Space marine. Marines, donc c'est un entraînement qui est très difficile, qui est très sélectif, où même pas 1% des gens vont finir par arriver à atteindre le statut. Et on va suivre son histoire, au fur et à mesure qu'il la raconte en fait, où on croit que en fait, c'est un, un noble prince qui euh, était naturellement amené à devenir ce, ce grand conquérant. Il y a aussi un fond de révolution, parce qu'il y a des gens du coup qui vont essayer de le, de le contester, donc c'est passé, présent... C'est très violent, c'est très bien dessiné. Burroughs fait un très très bel effort pour, euh, bah pour gommer un peu son côté cartoony ou un peu, un peu crado qu'il peut avoir chez, chez Cartenis, par exemple. Là on est sur du très bon Burroughs à la Punisher Soviet. Qui, en fait il a pris vraiment mmh. un bon trait en vieillissant Burroughs, parce qu'à une époque c'était quand même plus compliqué de le suivre. Euh, une très bonne histoire, si vous connaissez pas Warhammer 40 pour rentrer dedans, Kieran Gillen qui est un énorme fan, vous avez voilà, les fameuses interviews réalisées par République euh, euh, de ce mec là qui au delà d'être un fan de Warhammer, en plus un, un scénariste exceptionnel, fait partie des grands noms à suivre aujourd'hui. Donc une très bonne mini-série, on est très content que ça arrive en France, où on sait qu'il y a un petit public de fans de Warhammer, euh, dont je suis pour l'univers, moins pour les jouets, mais euh, ça donne vraiment envie de s'y intéresser, de voir plus de séries par Gillen euh, dans ce monde-là. Quant à Ultraman, donc c'est Kylie Gins et euh, Francesco Mana. Mm. Donc là, en l'occurrence, on est sur un truc beaucoup plus classique, c'est une origin story de super-héros, avec Ultraman, donc le personnage du super sentai japonais, qui envoie les rayons Zeta, je crois. Donc dans un monde où il y a une... Des invasions, enfin des apparitions régulières de Kaiju, euh, une sphère arrive, la sphère qui contient les pouvoirs de l'Ultraman, et le héros, qui a été un, un rebut un peu d'espèce de, 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 de programme de défense terrestre, euh, va devenir l'Ultraman etc. Donc euh, voilà, enfin c'est très classique, c'est très conventionnel. On voit que Kaiju euh, met le pied dans les récits de super-héros euh, japonais qu'il ira plus tard développer dans Radion Black, ce ouais. qui est beaucoup plus humain et beaucoup plus travaillé. Donc euh, bon, pareil, il hein, y a un public pour ça en France, on le sait, on est un, un des premiers consommateurs au monde de produits japonais. Presque parfois l'impression <rire> qu'on est plus fan du Japon ouais. que du japonais eux-mêmes. Sauf euh... que du coup, si vous avez
0: justement si vous faites partie de ce public cible et que vous êtes fan d'ultra de, de Sentai, de Super Sentai et de kaiju, il, il, il faudra clairement <rire> aller lire. Non mais vous aurez le choix en librairie, vous verrez Ultrameda
1: d'un côté et ultraman de l'autre, vous faites pas avoir par la licence aller du côté d'ultramega, tout simplement. Oui, et puis en plus là l'argent tombera plus dans la poche de l'artiste que de la poche de Marvel. Parce que là, on est clairement sur un accord de franchise avec une franchise, pour faire des comics de franchise. Bon, moi, j'avoue, Ultraman, c'est un pour univers de franchise, pas trop pour toute franchise. À la limite, tu vois, les comics Power Rangers, j'ai grandi avec. Mais Ultraman, c'est pas ma génération. Bon, j'ai pas connu cette partie-là du Club Dorothée, je crois. Je sais même pas si ça a été fait en France, Ultraman, pour ce que je, je veux dire. Je pouvais pas regarder la télé, je te rappelle. Oui, c'est vrai. J'avais oublié ce petit détail de ton enfance euh, triste. Oui. Donc... <rire> donc voilà. Enfin, moi, dans les deux, je vous conseillerais clairement à Marnie Skilgar, parce que c'est pas juste pour les fans de Warhammer. C'est vraiment pour les fans de bonnes BD, par contre, Ultraman, c'est plus dispensable. À la limite, Radian Black, c'est édité en France Pas encore. Bah, peut-être attendez ça pour euh, pour vous intéresser à ce qu'a fait Kylie Gaines euh, dessus en plus Mana. C'est un c'est un peu ouais je sais pas on en reparle c'est Fran pas Francesco, Francesco
0: est dans une autre news hein, de, de ce programme mais juste pour un petit point aussi que euh, accessoirement en plus de ces, deux, de ces deux titres il y a aussi juste le Amazing Fantasy de Carrie Andrews qui a été annoncé justement donc, ce titre en fait, qui, euh, qui mélange les, les personnages de continuité différents puisqu'on a le Captain America du Golden Age le Spider-Man des années 60 et la Black Widow euh, lors de sa période d'entraînement dans la Red Room qui se retrouvent tous les trois mystérieusement euh, transportés euh, bah, sur, euh, dans un pays euh, mystérieux Mystérieux, enfin voilà, sur. Dans
1: un le monde de fantasy. Euh, voilà, voilà, qui fait
0: très penser au Savage Land tout simplement. Et, euh, bah, voilà, et le truc, c'est que pour chaque personnage, euh, bah, Carrie adapte son style graphique. Donc, ouais. c'est un vraiment une petite folie euh, visuelle. Et pour le coup, ça profitera d'une édition grand format à la bêta, Rebill. Donc, ça, par contre, aussi, voilà, c'est. Euh, bah, moi, je suis ultra content de voir euh, ces artistes-là. Bah voilà, après, Parce Daniel. Que méga content. Alors je suis méga content, je suis amazingment content pour le coup, parce qu'on parle d'Amazing Fantasy, mais euh, c'est juste que voilà, t'as du Daniel Warren Johnson, t'as du Carrie Andrews qui sont vraiment bien mis en avant. Je trouve que pour le coup, euh, bah, ça, ça vaut le coup de, de se payer ce genre de d'édition de, de, euh, en VF par rapport par rapport à d'autres d'autres comics plus plus anecdotiques qui sortent. et justement, alors c'est pas du tout anecdotique, mais euh, pour ces questions de prix, euh, Panini a officialisé sa prochaine collection à petit prix. Euh, anciennement le printemps des comics, en tout cas c'était comme ça que ça s'appelait en 2021, Et eh bien en 2022 la collection sera de retour, mais elle s'appellera euh, la collection anniversaire Spider-Man, puisque figurez-vous qu'en 2022 on va fêter les 60 ans de Spider-Man, c'est quand même incroyable si cette histoire. 60 ans déjà que le personnage est apparu dans les pages d'Amazing Fantasy 15, et euh, donc on va avoir droit à euh, 10 albums, qui propose une sélection de récits qui sont vraiment là pour retracer un peu les grands moments dans l'histoire de Spidey euh, des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, en très, très classique, il hein, y a le, euh, le Spider-Man N'est Plus de, de Stanley et John Aromita. Donc euh, voilà, quand, euh, quand euh, plombé par les responsabilités, il, euh, Peter Parker décide d'abandonner euh, temporairement euh, son costume de mmh. Spider-Man. C'était très tôt ça dans la vie du personnage. Bah ouais, au final, ouais. Ça arrive, Je crois euh, que euh, ça, ça faisait même pas dix ans qu'il qu était... Euh... Bah non, c'était ouais, Amazing Spider-Man, 50 50 ans. ouais. ouais donc, on ça faisait
1: même pas cinq ans, en fait. Mmh. C'est fou.
0: Ouais, ouais. bah ouais, Mais après, quand tu regardes les premières années de publication, enfin, si tu sais, si tu prends les, les intégrales, là, justement, les Marvel classiques de Chevalier, en fait, tu t'appelles ça qu'il déjà plein de trucs enfin sur les premières années c'est assez ouf quoi en termes de ouais, il y avait un mec qui avait
1: listé euh, dans dans les les gens, tous les ouais, numéros ça, ouais. Craven euh, il y avait, avait énormément monde, de choses en fait Doc qui, qui étaient ouais.
0: déjà là, dès, dès le départ grâce à, enfin, grâce à Steve Ditko et euh, ouais c'est assez ouf euh, le deuxième album c'est la mort de Gwen Stacy donc là aussi euh, récit assez culte hein, avec euh... extraordinaire avec Jerry Conway à l'écriture, mmh. qui était un de ses premiers titres qu'il écrivait pour Marvel en plus, et qui, voilà, on lui a fait « Bon bah tu vas buter Gwen Stacy », qui était pourtant la, la fan favorite euh, ouais, des fans. Avec la fameuse cover
1: « Qui va mourir ce soir mmh. ?» Où tu voyais plein de, de cibles potentielles qui pouvaient crever. À l'époque, c'était vraiment le vraiment ça, c'était le « dies tonight ouais. », je sais pas quoi. Là, euh... Avec la fameuse planche où, justement, elle est morte et Peter le, dresse son poing vers le ciel. « bouffon, je vais te ta race. <rire> » Ça, franchement, moi, j'ai, j'ai, pas eu l'arme aux yeux, mais je me suis dit quand même si t'étais à l'époque, vraiment dans la lecture en mensuel, etc., bah, bah qu'il y, bah, y avait pas,
0: bah, il y avait pas d'autres médias de, de, divertissement de masse non plus, donc je pense que c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment quelque chose ouais, de, d'important. Donc le troisième, c'est la saga du Rédempteur, donc peut-être l'album le, le, le plus, le plus mineur par rapport à, à, à son importance, mais le Rédempteur qui, alors moi, je soupçonne qu'ils l'ont choisi parce que le Rédempteur était quand même vachement mis en avance sous Nick Spencer donc mmh. je me dis qu'il y a une forme de, de proximité un petit peu. Euh, euh, ouais. Moi, je me dis que c'est voilà.
1: peut-être par rapport à Symbiote Spider-Man, faire enfin, une sorte de ouais, rappeler des choses. Parce que du
0: voilà, on est dans la période où euh, Spider-Man. Il ben, y a plusieurs albums hein, où, euh, où on est vraiment dans la période où euh, Spider-Man portait le, le costume noir, le fameux costume noir. Euh, hérité de Secret Wars et euh, qui deviendra Venom ensuite puisque un, un lecteur a eu la bonne idée de dire et hey, c'est ce costume c'était un extraterrestre et Sony niveau merci et, et <rire> Jim Shooter il a fait tiens voilà 200 dollars merci
1: pour ton idée hé hey, Todd hey. <rire> j'ai un truc pour vous il doit être tellement deg aujourd'hui ce gars s'il a encore envie bon, je sais pas je sais pas si bah après il se dit ouais. tu peux frimer c'est sûr mais après 200 ouais. dollars quand tu vois que Venom 2 fait 500
0: millions effectivement effectivement donc le quatrième tome la dernière chasse de Craven, de euh, de de Dematheï ouais qui est un des récits les plus ouais culte dans l'univers de Spider-Man. Ça a longtemps été
1: considéré comme la meilleure histoire de Spider-Man, parce que c'est vraiment la plus Bronze Age, la plus... Voilà, Batman, il a Bane qui l'a détruit, bah, Venom, il a Kraven qui... Pardon, putain, ouais. Pff, wow, fatigué. Hein. Spider-Man, il a Kraven qui... Mais à l'époque, il est le costume noir, qui... Euh... Donc techniquement, c'était déjà un peu Venom, qui, voilà, euh... arrivé à la fin de sa vie vieillissant et se sentant mourir, décide de, de battre Spider-Man pour une dernière fois, et il des scènes extraordinaires où il est dans une... Une piscine d'araignée, il les bouffe et tout. Et c'est un duel psychologique autant que physique. Ouais. Euh, vraiment euh, écrit de manière très sombre, ce qui était inhabituel euh, pour ce personnage-là, qui généralement est plus léger. Donc, euh, bon, ça, ouais, ce qu'on a besoin de vous le vendre, c'est. Vous allez l'acheter, vous le savez, moi aussi, voilà, donc. Euh voilà. ensuite on a le cinquième tome, donc c'est sur la
0: naissance de Venom donc vraiment avec sa, sa, son apparition dans Amazing Spider-Man 300 et après le, le premier arc donc dans les Spider-Man 75-317 quand il fait son retour donc avec David Michelini et Todd McFarlane les co-créateurs du personnage mmh. donc aussi euh, relativement classique. Euh, il y a un album, le sixième album qui s'appelle Révélation, qui est tiré du run de euh, Strachinski avec euh, John Romita Jr. Ouais. Euh, au dessin. Donc là, qui est plus un, un c'est plus des, des histoires. Il n'y a pas forcément d'art. Vraiment, c'est des numéros un peu disparates, mais dans lesquels en fait, c'est notamment euh, Tante May qui apprend le, 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 le secret, le, le terrible secret euh, bah de, mmh. de de son neveu. le Numéro septembre aussi. Oui, c'est vrai que ça commence par le numéro 11 septembre aussi, qui lui reste assez, assez important pour, pour son contexte de, de publication, parce que je crois que c'était bah vraiment le, la, la première fois que Marvel réagissait aussi vite à, à un événement du film. Je crois réel, que c'était la, la, la
1: légende, c'était que Romita l'avait fait en une nuit. Bon, c'est Romita, donc c est, c est, pour lui c'est normal, mais... Euh... Ouais, il est bien dessiné, ce numéro. Arrête, franchement. Ouais, non, mais je... c'est une blague, tranquille. <rire> Ça va. On peut blaguer sur Romita? Non, non on ne peut pas blaguer. D'accord, que le temps pour moi. Mais bref, du coup, voilà un moment important de l'histoire des comics où, effectivement, après le 11 septembre, vu que Spider-Man est vraiment très associé à New York, ils ont fait un numéro en hommage aux vrai, euh, au vrai héros, aux pompiers, aux médecins, mmh. aux infirmières. Euh aux policiers éventuellement
0: bah aussi une, un numéro qui illustrait l'incapacité en fait des super-héros à, oh. à comprendre en fait cette forme de, cette forme de mal ouais, en fait, vraiment absolu le septième ça s'appelle Apprentissage c'est un extrait des euh, débuts du Ultimate Spider-Man de, euh, de Brian Bendis et euh, Mark Bagley donc euh, grosso modo c'est là-dedans notamment que tu as les, le, le Kingpin et Electro qui font leur apparition sous la version Ultimate donc qui était le, le label euh, pensé au début des années 2000 pour attirer un nouveau lectorat enfin, reproposant en fait
1: des, des origines et des histoires modernisées pour, pour ouais. les personnages les plus, les plus cultes. Ça fait quand même de trois Marvel. éditions. Là, je pense qu'ils le mettent pour faire un, une porte d'entrée sur leur édition. Bah Maintenant, euh, qu'ils le rééditent. Bah euh... Clairement, à la fin, ils diront, si vous voulez, la ouais. suite, c'est ouais. ouais. en Omnibus. Après, tu as une collection de...
0: Je crois qu'ils rééditent aussi les Marvel Deluxe, donc peut-être que... Mais oui, ça, enfin, tous ces albums, de toute façon, ne sont que des portes d'entrée. À
1: part peut-être, tu as la dernière chasse de Kraven, pour le coup, il est complètement... Ouais. Est... Même l'essence le, de Venom, tu peux le lire comme l'origine story de Venom. Ouais, euh, oui. Pas forcément. Ah, ben c'est pareil, c'est assez auto-contenu quelque part.
0: Ouais, Mais le truc, c'est que tu vois, la dernière bande de Craven, il avait déjà été édité l'année dernière ou il y a deux ans en, dans leur format mustave. donc pour le coup, après c'est eux qui s'abordent eux-mêmes, j'imagine que... Je pense
1: qu'ils ont rentabilisé ce format. Oui, oui, le... oui, oui. oui on aura toujours les mêmes éditions les mêmes classiques
0: donc ensuite le huitième tome le cauchemar en fait avec euh... donc c'est avec du Jenkins du Paul Jenkins et du Humberto Ramos donc j'imagine que Humberto Ramos ça va, ça va faire plaisir aussi à pas mal, pas mal de gens et qui sont deux histoires... en fait c'est des histoires avec le bouffon vert notamment donc c'est le retour du bouffon vert qui, bah, qui vient mettre euh, des noises à Spidey donc c'est l'arc total
1: uh, A Death in the Family qui vient dire chercher des noises chercher des noises j'ai dit ouais. quoi t'as dit mettre des noises ouais je sais pas peut-être qu'il va lui mettre des noises, on Qu'est-ce que ça veut dire mettre des noisettes Je sais pas, c'est quoi une noisette C'est une noisette, non Je sais, pas. un truc comme ça, il va mettre des noisettes. <rire> Tiens, il faut qu'on aille... Il faut, faut qu'on aille... à la
0: cueillette. S'il y a un linguiste <rire> parmi vous, euh, de... voilà, vous pouvez nous aider à retrouver les, les sens de, des, des expressions qu'on utilise complètement à tort <rire> et à travers. Ça peut être une bonne chose. Et ensuite. Euh... Spider-Man. Spider-Man, donc de nouveau de Bendism avec. Euh... Euh, avec Pikeli au dessin, donc là c'est la rencontre, euh, la première rencontre entre euh, Miles Morales de l'univers Ultimate et le euh, Peter Parker de la Terre 616. Et euh, si vous avez vu Spider-Verse, euh, le film d'animation, vous verrez que cet album particulièrement a beaucoup beaucoup mmh. servi d'inspiration à un passage clé euh, de entre ce autre, film. Il euh, y a même d'autres films depuis qui ont pris des inspirations là dedans. Hein. Ouais non mais ouais mais on va pas on va pas, on va pas, <rire> on va pas le dire. On mais va il, il a fait
1: a fait 600 millions les gens l'ont
0: vu. Ouais, ouais. Bon, on en reparlera dans un autre podcast. Et et
1: justement on parle de Spider et hein, eh ben,
0: du coup, le dixième tome, ce sera Spider-Verse, donc de Dan Slott et Olivier Coppel, avec une touche de Giuseppe Camoncoli, et donc qui est vraiment le titre qui mélange tous les euh, spiders. Euh, donc, vraiment, il y a, parce qu'il y a une mythologie qui avait été développée avec Straczynski, c'est-à-dire que. En fait, euh, dans l'univers, euh, les gens, euh, a, il existe des gens qui ont le totem de l'araignée, grosso modo, qui sont choisis par le par une forme de voilà de, 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 de totem pour être le représentant euh, de l'araignée. Et donc tout, sur toute cette mythologie, euh, on a développé aussi celle de, 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 de des héritiers qui sont une race de vampires capables de voyager entre les entre les terres parallèles et qui eux, par contre, bah, se nourrissent tout simplement de l'énergie euh, de ceux qui euh, sont touchés par le totem de l'araignée. Et donc bah, dans Spider Verse, donc Morlun qui est un vampire qui qui avait été inventé sous le run de Straczynski, en fait, bah, décide de partir à l'attaque de tous les spiders du Spider-Verse. Et donc ça, il appartient à Peter Parker, Miles Morales et tout ça, mmh. de réunir un maximum de tisseurs différents pour contrer cette menace. C'est pas incroyable sur le scénario. Pardon, c'est très 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 riche visuellement. Je veux dire, qu'appelle, il se fait quand même bien plaisir. Ça a apporté quand même beaucoup de choses sur tous ces délires de, de multivers. Donc ça reste aussi un truc assez. Moi je trouve que c'est quand même plutôt fandard dans la dans la catégorie divertissement plus ou moins inoffensif. En tout cas voilà donc ça c'est les 10 titres qui sont proposés. D'accord. Je sais, mais ce n'est pas grave. C'est 6... vu que tu voulais me censurer, mais je suis pas d'accord. Ça coûtera donc 6,99€ cette année au lieu des 5,99€ de l'an dernier, puisque l'augmentation des prix et tout ce genre de choses-là. Et ben ma foi, si vous ne connaissez pas Spider-Man, et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont se réintéresser au personnage après la sortie d'un certain film actuellement en salle, donc ce sera sûrement pas mal pour pour acquérir quand même un ensemble de récits plutôt, enfin plutôt bons, hein, clairement. Il y a quand même de, de très bonnes choses là-dedans. Je pense que les lecteurs plus ou, à, plus ou moins aguerris, par contre, ont déjà tous les récits, parce que c'est quand même des choses qui ont été déjà éditées à, à une mmh. ou même plusieurs reprises chez pas Tu les as pas,
1: tu les as lus. Ah oui, pardon, oui, les avoir lus, bien sûr, oui. Enfin, non, mais voilà. Euh, et... Il y en a un que j'ai pas dû lire, euh, qui est... Euh... Attends vas-y descends, parce que mmh, là, là, du coup ça va faire un blanc. Le plus bas, plus bas, redempteur. plus bas, encore plus bas, plus bas. Révélation. Plus bas, Révélation, je l'ai lu. J'ai lu, c'est... Celui cauchemar, ouais, le ouais. cauchemar, tu l'as tu euh, euh, l'appelles. Ouais. Je suis pas un grand fan de Ramos, enfin, s'il faut pas le dire parce que c'est un des plus grands histoires de Spider-Man, etc. Mais je suis pas un grand fan de son style, mmh. euh, donc je pourrais m'en passer. Par contre, clairement, les, les, les classiques, euh, les premiers, justement, ça, ça m'intéresse à mort de la récupérer. Spider-Man pareil, euh, parce que même si je comptais me reprendre toute la saga Ultimate... C'est toujours sympa de l'avoir, tu vois. En... Après, si plus, tu veux quoi. tout
0: l'ultimate, je pense que le format plus économique, ça reste les omnibus, hein,
1: du coup. Ouais, mais là, c'est -ce parce balle, que les deluxe. Ah oui, je, je fais oui, oui mais après, mais, tu sais, des... ça va se vendre, tu vois.
0: Bah, ça va se vendre, mais après, tu sais, ça reste une, une collection limitée. Alors, les, les, les albums sont un peu plus petits, et c'est quand même un cartonné qui est un peu ouais, semi-cartonné. de l'année dernière, hein. voilà. enfin
1: de, de cette année, du coup, techniquement. Mais euh, non, moi, je trouve ça. Enfin, je trouve le format, c'est joli, les couvertures bien choisies, la compo assez minimaliste, très agréable. Pour moi, c'est une très bonne idée de Panini. Alors, je sais effectivement que du coup, euh, c'est un débat plus profond et plus dense que juste baisser les prix savants, etc. Mais euh, c'est pour moi des, des bonnes façons de créer des portes d'entrée, justement. Ouais. Et donc, on attend simplement euh, la riposte de la part de Urban Comics
0: euh, qui, euh, j'imagine, se, se, se fera savoir euh, mmh. prochainement. Mais en attendant cette riposte, une annonce quand même aussi à faire de la part de, de Urban c'est l'arrivée, on l'avait dit dans le précédent front page, je crois, de euh, Crossover. De Donny Cates et Geoff Show.
1: Oui, euh, je crois qu'il faut dire Jeff Show. J'ai appris ça récemment. Apparemment, Jeff n'existe pas.
0: veux dire à la française. Je prononce toutes
1: les lettres. T'as raison.
0: J'ai dit Geoff.
1: Geoff, <rire> carrément. Geoff Show. Geoff Show. Voilà. Et Donny Cates. Donny Cates. Donny Cates. Donny Donc, ça ressemble à un italien. Marqué Donny Cates. Donc, Conceveur, qui est l'une euh, des récentes créations originales de Donny Cates. Chez Image Comics, donc c'est le fameux truc qui a priori aurait inspiré euh, Reed Jensen à croire qu'il y avait un vrai conservateur qui arrivait avec Image United et tout Donc en résumé, on pourrait considérer que c'est pareil une des séries les plus métates de ces dernières années à tel point qu'il y a des auteurs de comics dedans, beaucoup même Et que c'est très très euh, digéré par rapport à la génération Image Comics Qui a grandi avec les comic shops et avec ce que sont devenus les super-héros aujourd'hui Donc dans un monde réel, on va dire, euh, une bulle apparaît subitement au milieu de la ville de euh, Pittsburgh, je crois. Enfin, une grande ville américaine dans, dans le style. Et euh, dans cette bulle se trouvent des super-héros qui se font un, une grosse toutoune, un bon gros combat, euh, justement, proportionnel à un crossover, à la DC Comics, euh, à la Crisis, euh, à la Multiversity, à ce que vous voulez. Et en fait, ce combat-là, bah, comme, comme dans la vraie vie, ça devrait se passer, euh, fait des morts. Donc les gens sont perdus au milieu de cette espèce de bulle où des surhommes se tapent sur la gueule et détruisent les bâtiments, voient des rayons laser qui coupent les gens en deux, etc. Donc euh, on arrive à mettre cet événement-là sous clé, enfin sous cloche, pardon, pour faire sorte que ça ne, se, ça ne se propage pas au reste des États-Unis. Complètement États under the dome. Under the dome, mmh. exactement. Et après ça, comme, euh, comme quand le 11 septembre est apparu aux États-Unis États et a permis de faire voter beaucoup de lois sécuritaires et de déclencher un sentiment anti-musulman aux États-Unis, ou en France, évidemment... Euh, les États-Unis vont devenir racistes, entre guillemets, envers le lecteur de comics. les lecteur de, de comics va devenir un, un, une pratique ostracisée, les fans de comics vont devenir des traîtres, des islamo-comics, tu vois, on peut dire, ou des, des wo-comics. Des wo, des wo bah non, vois. ce sera plutôt des comics au gauchistes dans ce cas. Des Alors... comics au gauchistes pas mal. Pas mal, des comics au gauchistes euh, donc on va suivre le destin d'une jeune héroïne qui, elle, bah, est une pratiquante de cette espèce de religion que sont les comics puisqu'elle porte une tenue de pratiquante qui est le cosplay elle travaille dans un comic shop qu'on pourrait assimiler à une sorte de mosquée euh, et du coup devant ce comic shop là tous les jours des manifestants euh, viennent, scandent, vous êtes euh, enfoirés c'est votre faute, parce que les comics existent, que les super-héros existent donc que l'événement est arrivé donc c'est une digestion super intéressante et métaphorique euh, à la fois des fameux procès qui ont eu lieu euh, après la publication du bouquin de Frédéric Vertam en 54, de la façon dont l'opinion publique s'est toujours méfiée un petit peu du divertissement qu'ont présenté les super-héros pour les têtes blondes et compagnie euh, également aussi de l'effondrement du marché de la bande dessinée, puisque dans ce monde-là DC et Marvel ont fait faillite, parce qu'évidemment comme personne de comics c'est que c'est plus populaire ça ne peut plus être un genre populaire et comme eux misent tous sur la, le populaire, ben bah voilà euh, d'où l'ode à Image Comics aussi, il y a beaucoup de références à Invincible, à Savage Dragon et tout et un jour dans ce comic shop avant que celui-ci ne soit, soit détruit par un cocktail Molotov c'est le numéro 1 que je vous raconte donc c'est pas, pas un spoil colossal. Elle s'aperçoit qu'en fait un personnage de BD s'est échappé de la bulle et euh, bah, cherche à rentrer chez elle. Et apparemment, celle qui les, celle, le personnage qui les aura fait passer dans le monde réel serait un mec euh, en bleu avec un S sur le torse. Donc voilà, c'est déjà une promesse assez ambitieuse. Et Doniquette après met des encarts pour dire que en fait, c'est une histoire d'amour, etc. Donc c'est c'est vraiment, euh, je peux pas trop en dire parce que ça va très vite très loin et c'est très vite très très perché. Grosso modo, c'est l'une des meilleures séries de Nickets actuellement. Euh, pour les fans de BD que nous sommes, c'est vraiment... Euh, c'est de l'amour, quoi. C'est juste une déclaration d'amour au format comics. Ouais, à l'histoire des super-héros, c'est très très bien dessiné. Je trouve même ça mieux dessiné que Code Country ou que d'autres trucs de, de show. Euh... Voilà, moi à mon avis, ça fait peu de bruit en France parce que bah simplement on est non, pas non non non, ça
0: c'est juste parce que maintenant toi tu n'es plus sur les réseaux sociaux mais ça fait pas si peu de
1: bruit que ça non plus. Ah hein. oui, oui. Bah oui. écoute, tant mieux et il y a aussi d'ailleurs des petits cameos de Chips d'Arski ça je peux vous le dire ouais. euh et vous comprendrez quand vous le lirez parce que c'est aussi assez méta à la série Criminals justement et on voit que il euh, y a vraiment une sorte de d'envie de recréer le second souffle l'image comics euh, de, de Saga et tout. Donc vraiment lisez ça quand ça sort parce que si vous êtes des lecteurs passionnés, c'est vraiment à vous que ça s'adresse voilà j'en dirai pas plus très bien merci pas gâché, <rire> surprise aujourd'hui
0: merci beaucoup et c'est avec ce, ceci qu'on finit la partie VF hein, voilà donc trois quarts d'heure sur la partie VF on vous avait dit la partie comics ça va prendre beaucoup de temps on va peut-être essayer d'accélérer un bien. petit peu après là c'est des trucs un peu plus un peu plus rapides à aborder à chaque fois je veux dire d'accord bon déjà quand même juste un petit mot juste pour dire qu'il y a euh, Nick Dragota le dessinateur de East of West qui fait son premier creator owned qu'il va euh, dessiner intégralement qu'il va coécrire avec Ga Caleb Gurner et ça s'appelle Ghost Cage donc ça arrive chez Image Comics alors grosso modo ça se passe en fait dans un futur où une personne en fait un super scientifique a développé voilà euh, a réussi à, à regrouper en fait euh, toute la source d'énergie du monde en fait à un seul endroit et grosso modo bah, le jour où euh, le, sa centrale ultra énergétique est attaquée par un groupe terroriste il décide euh, d'envoyer euh, sa dernière création qui est une arme surpuissante j'ai l'impression que c'est une arme sentiante de, de, du résumé ah oui, bien sûr. Machin, avec euh, bah, quelqu'un pour l'utiliser qui est envoyé là pour bah tout nettoyer sur place parce qu'il faudra absolument pas que ces villes petits secrets parce qu'on imagine que ce super scientifique euh, euh, a peut-être peut un petit côté Elon Musk evil tu vois dans, 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 mmh.
1: derrière quoi ah, Elon Musk n'est pas un scientifique hein. non mais justement oui, juste mais là,
0: oui mais c'est quand même la première puissance du monde au final ah, oui. ce, ce mec tu vois donc j'imagine que là il y aura peut-être un parallèle de, de fait aussi je ne sais pas tout à fait mais grosso modo voilà donc euh, il va être envoyé pour éliminer euh, toute euh, personne qui pourrait connaître ses secrets ce sera intégralement en noir et blanc et c'est magnifique et les planches voilà il y a des premières planches qui, qui ont été dévoilées et elles sont complètement tarées avec un ça... ancrage qui
1: fait très très manga je trouve hein. ouais ouais ça, euh, ça, ça, ça prend beaucoup c'est pas que le noir et blanc vraiment il y a une sorte de style calligraphique euh, qui, qui bah est même l'utilisation l'utilisation des trames qui est faite c'est comme pour le manga pour euh, moi, non, c'est super beau donc ouais. Dragota qui, a, qui du coup s'est libéré de East of West l'année dernière ou cette année ça s'est arrêté super récemment il me semble East of West l'année dernière euh, je dirais, vu qu'on a eu la conclusion dernière. en VF cette année, je pense que c'est l'année dernière ouais. et bon, ouais. voilà une super série de, de science-fiction slash western euh, qui était très très bien dessinée c'est super cool de le voir se lancer en solitaire même si du coup il est assisté par quelqu'un mmh. qui va probablement l'aider pour l'écriture des dialogues parce que c'est un vrai métier d'écrire des, des, des fictions mais ouais, très bonne nouvelle moi j'adore East of West, euh, Dragota bah, c'est un mec talentueux, et dès la première page tu vois que ça va être à la fois désespéré et violent <rire> <Ouais>. <rire> tout ce que j'aime donc, euh, on suivra ça avec euh, la plus grande attention.
0: Ouais, non, clairement, voilà. Allez voir les pages, hein, vraiment, ça, 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 ça tue. Ouais, ça a l'air vraiment d'être là. Enfin, pour moi, je l'ai déjà mis dans, euh, dans mes attentes, euh, clairement, dans, dans, dans le haut de mes attentes euh, pour ah l'année ouais. prochaine. T'as un petit doc avec mes attentes, de points. Dans ma tête, j'ai un doc avec ah, mes attentes. J'ai okay. pas besoin... Es... Heureusement, j'ai encore... Enfin, je n'ai pas encore besoin de tout écrire. Il euh, y a quoi d'autre, euh, du coup, dans choses,
1: ton truc Ah bah, il y a... Allez. Ouais. <rire> Continue, c'est pas grave. Y a des choses qui sont pas pour les enfants non plus, quoi. Ah, oui. voilà. Étonnant. <rire> donc, allez. Tu allez, me allez. fatigues. <rire> mais oui, mais tu me fatigues là à vouloir toujours faire des sous-entendus sur ma chaîne. Mais rien, mais non, mais non, portable, pas du tout. C'est oui. toi qui vas avoir le cul tout de suite. Mais je voulais juste savoir si avais des attentes de comics pour l'année prochaine, c'est tout. Hein Bah oui. Bah oui, j'ai des attentes de comics pour l'année prochaine. Par exemple Bah, l'arrivée la en veuf d'Ultra <rire>
0: <rire> c'est le mec, le mec, le mec qui fait pas le forcing du tout euh, machin, non, hein. non, tu penses bah, la publication du, du Three words Three Moons euh, de Jonathan Hickman ah en, version, en ouais. version physique hein, carrément.
1: c'est vrai, je suis d'accord avec toi Allez,
0: Corentin, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, crossover. Oui. On parlait de crossover juste avant, mais ben là, il y a un autre crossover qui arrive. Oui. Entre les Power Rangers et oui. Godzilla. Bra. Est-ce est que, est que ça, c'est bien, ça? Bah, ouais, c'est bien. Enfin, c'est bien. Oui, c'est cool. Donc, c'est euh, IDW et Boom Studios euh, qui mutualisent leur licence avec Cullen Bunn à l'écriture. Euh, ça, c'est moins euh, cool. Euh, mais Freddy Williams 2 au dessin. Du coup, tu vois, <rire> ça s'équilibre un petit peu ça ça qui un petit peu et alors grosso bah, modo... C'est pas pour le scénario qu'on lit ce genre de série. Non, effectivement, et Freddie Williams 2 l'avait déjà dit, nous, là, il me l'avait dit d'ailleurs même en, en interview, que lui vraiment c'est crossover de licence un peu débile, machin. ça le fait kiffer parce que c'est clairement l'illustration voilà de son euh, enfance quand il avait son bac à, à, à action figures et qu'il les mélangeait et qu'ils et là il n'y a pas de mal il arrive arrivé oh non c'est musclor qui incroyable oh, Godzilla je crois que c'est littéralement voilà.
1: tout ce qu'on dit les mecs qui ont fait ce genre de crossover comme euh... mais on mélange les jouets c'est rigolo oui bon écoute c'est bien rigolo, dessiné, moi je suis rigolo. C'est rigolo. Quelques, non, se mais mais quelque de... part plus,
0: moi je le trouve, le trouve, je le trouve pas forcément malhonnête, puisque bah, les Power Rangers, c'est dérivé des Super Sentai japonais. Godzilla, c'est un monstre japonais. C'est des Super Sentai euh... japonais au départ, les Power Rangers.
1: Non, c'est. Ben, bah, on a repris des acteurs euh, blancs pour. Ça a été repris, mais ça a été, ça a été créé au Japon. Oui. Ouais, ouais. Les Super Sentai. Les Power Rangers. Le power... Le, le bah écoute, je crois pas dire de bêtises. Hein. Moi, je suis
0: quasiment sûr que le nom
1: Power Rangers a pas, a pas été pris. Tu as euh, bah, euh... raison. Je vérifierai pour t'humilier ensuite. Effectivement. Donc, euh, mais moi, dans le champ de vue, en des Power Rangers, on se souvient du volume avec le Tortue Ninja qui était, était top. Enfin, ouais. C'était euh, aide-moi artiste extraordinaire qui a fait aussi. We oui, Only Find cette autre Them When BD qui est voilà super bien. Comment il s'appelle C'est un Italien, ça je sais. C'est moi des Merci. Tu le savais en fait bah oui, bah, Tu me suis un euh, exprès. Juste, juste pour t'humilier. Tu, tu vois ce que ça tu fait C'est pas très agréable. <rire> pas très, très agréable. Donc, euh, tout simplement, si on, peut, euh, si on peut quand même parler sérieusement, Arnaud Kikou. Oui, on peut. Donc voilà, c'est ce genre de délire, de délire régressif qui fait effectivement très plaisir, qui sont souvent l'occasion de belles trouvailles graphiques, de bonnes idées, de fusions et tout. Donc, bon, là je m'attends pas à voir euh, Godzilla avec un gaz de Power Rangers. Enfin, je n'espère pas. Euh, qu'ils nous ont vraiment fait le coup avec euh, le crossover avec les tortues où tout le monde à la fin de devient un Power Ranger c'est le, le Turtle Megazord et tout enfin, c'était n'importe quoi c'est génial mais c'était n'importe quoi Freddy Williams qui effectivement maintenant a de la bouteille hein, là dedans parce puisqu'il a fait les Batman Tortue Ninja aussi et aussi le Iman e versus injustice et le Iman e versus injustice qui n'a aucun intérêt pour le coup euh, si on n'est pas fan de Iman e donc euh, qui n'a aucun intérêt pour les gens la le plupart des gens euh... ouais. <rire> Ça encore c'est gratuit. Non mais c'est des vieux tu souvenirs c'est tu sais... tu sais très bien, c'est tu sais très bien que j'ai souffert à l'époque avec ces reviews pourries. On va encore se faire engueuler à cause de toi. Non mais c'est pas c'est pas grave. Donc euh
0: <rire> Donc là vous savez qui c'est, qui fait le service après-vente sur les réseaux sociaux et il
1: y en a un qui considère que c'est pas grave et l'autre qui considère que c'est un peu relou. Mais bon, non mais allez, respect continue. aux fans de e évidemment. C'est ça, on peut, peut s'amuser un peu. T'as écouté ouais. le podcast pas la la mais de Oui je l'ai écouté ça. avec plaisir bah alors... effectivement, j'ai adoré ce que disait Joui, mais et Marc de Cloyneau Web dessus ça m'a pas du tout envie de m'y remettre mais j'ai trouvé ça bien de voir leur passion. Okay. Donc de la même façon que moi tu vois Godzilla c'est un truc qui me passionne mais je comprends très bien que ça puisse être rébarbatif pour beaucoup de gens parce que c'est vrai que les films sont quand même écrits un peu avec une pelle. Et que, si on n'aime pas ces si vieux effets spéciaux un peu charmants de mecs en costume qui se battent dans des décors en carton-pâte, évidemment que ça peut paraître ridicule. Mais quelque part, ça, que Godzilla, c'est un peu le grand-père, en fait, de tout ça. Euh, les techniques de Tsuboriya, justement, qui ont créé cette espèce d'effet de faux gigantisme et ces combats de monstres géants, ça a ensuite généré la génération Super Sentai euh, dès les premiers pas. Et c'est assez logique que ça vienne à l'envoyeur. Alors en l'occurrence avec les Power Rangers ou autres hein, ça pourrait être Ultraman contre Godzilla d'ailleurs je crois que ça s'est même déjà fait au Japon euh, moi je suis content parce que voilà, c'est la promesse de beau dessin, c'est la promesse de belles scènes euh, un peu, un peu vénères et on sait comme on l'a déjà dit plusieurs fois d'ailleurs que les comics c'est un peu devenu une sorte de, de micro oasis pour les fans de Kaiju puisque au cinéma a priori ça n'ira pas plus loin que Godzilla versus Kong quelque part tant mieux euh, je tiens à le dire parce que c'est effectivement euh, c'est quand même des films très très bêtes et qui, qui vraiment n'ont pas tenu leur promesse originale avec le film de Edward et tout. Donc voilà, on a quand même Big Girls, on a Ultra Mega, on a Ultraman, on a Radian Black, euh, on a quoi On a Arnaud et moi, on a d'autres comics de Cajou, je crois, euh, récemment. J'ai ah, a, a Cajou Score euh, aussi. Hein. Cajou Score, effectivement, ou Max, je suis bête. Ouais. Euh, donc voilà, on a encore voilà, des produits qui correspondent à tous les publics, que vous soyez juste un fan des années 90 qui veut se faire un petit kiff, ou un fan de comics 1 pointus, pointu, etc. Les monstres géants sont partout, et dans tous les genres, et donc ça fait plaisir.
0: Et puisque l'on parle de monstres géants, on va continuer justement avec des annonces qui nous viennent de, de vrais monstres de, de la bande dessinée. Alors un petit projet, mais plutôt sympathique de voir Mike Magnola quand même euh, aussi écrire un petit peu, même s'il ne dessine toujours plus sur les planches intérieures. Mais donc il y a, a, annonce une mini-série, une toute mini-série qui s'appelle Radio Spaceman. Donc il n'est pas un spin-off du Spaceman de... De Brian Azzarello et Eduardo Dorisso.
1: Ouais. Euh, non, non, rien à voir ça. C'est une
0: private joke pour les très très connaisseurs de, des trucs vertigo niche. Euh, voilà. Bon, c'est connu Spaceman. Oh, pas trop. Hein.
1: Spaceman, c'est pas connu.
0: Spaceman de. Euh, Azzarello Risso. C'est pas connu du tout, frère. Ça a pas reçu
1: des prix. C'est pas, pas parce que quelque chose a reçu des prix que c'est connu. Hein. Vous avez pas lu Spaceman Et vous qui m'écoutez là Posez votre casque pour vous assez certain votre radio, a... mais que que Vous vous garez.
0: Ça n'a même pas été adapté en
1: VF encore, donc, euh... Sérieux? Je crois pas, bah non. Pas chez Urban, en tout cas, c'est sûr. Urban qui m'écoute. <rire> non, mais c'est hyper bien, bref. Bon, lisez Spaceman, ah, C'est hyper bien, Véto... mais c'est pas
0: accessible du tout. Attends,
1: c'est super. Space Man. super dur d'accès, Spaceman. C'est
0: hyper bien, frère.
1: Mais je dis pas que c'est pas bien, je dis que... C'est qu un des meilleurs Zarello. C'est hyper dur d'accès, par contre. La façon mais dont non. il parle, les dialogues et tout ça, mais... Ouais, c'est trop bien, ça. <rire>
0: mais c'est pour ça que t'es pas éditeur, Corentin, vraiment.
1: Hein. <rire> bah peut-être toi, toi tu ferais euh, bah, non tu peux vendre sur le nom juste de Risso. Euh, ah En France ah, il non. a des gros fans. Non. Non? Bah, Moonshine euh, euh, c'est pas très bien vendu. Hein. Ah ouais, Moonshine c'est parce que c'est pas ouf. Enfin c'est pas. pas quand même Azaré et le Risso sans...
0: alors que André Bullet ça ça a quand même pu... bien mieux fonctionné mais euh, justement le nom de Risso n'est pas euh, gain de, 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 de vente. Enfin, Bien de... de cause de vente je sais pas le... garantie garantie, garantie voilà, de vente.
1: ok bah écoutez euh... désolé pour vous donc, donc moi, je... Le... moi je te... mais, te mais, mais franchement on peut le faire et franchement franchement euh... si on fait un crowdfunding est-ce que vous mettez de l'argent pour euh, Spaceman non moi j'allais dire j'allais dire plus d'être un peu plus bot vas-y Urban euh,
0: publier Spaceman moi je parie je fais, hein, on fait un pari Kebab moi je te dis première semaine vas-y 50 exemplaires voilà et toi tu diras plus du coup et euh, tu perdras
1: un Kebab ok je dis, je dis plus j'ai 51 que ça, ai gagné est ça, super. Est-ce qu'on a acheté 49 non, hein, je, te, là, je, je te jure, je te jure, Non, mais, ça, mais je me doute bien que c'est compliqué. Je te jure que bon, ça enfin, se vend pas du tout. Ça. la politique d'urban, ça te été de ramener les auteurs d'abord, ouais, mais je pas te pas jure. Le côté, euh...
0: Oui, mais je te jure que ça, c'est envoyer un titre au casse vraiment, 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 vraiment. Allez. Donc, du coup, par contre, <rire>
1: Mike Mignola, <rire> du coup, donc, Radio <rire> Spaceman, qu'est-ce que ça Non, j'ai pas envie de parler. Tu m'as énervé. Mais non, je te. Vas-y, parle-en, Mike Mignola. Non, mais non. Je sais en quoi c'est plus facile à vendre. D'ailleurs, Mike Mignola, il y a plein de projets de Mike Mignola. Parce que Hellboy, c'est peut-être vachement plus connu que Spaceman. Mais les Hype ah euh, Sapiens c'est plus connu. Fin...
0: Bah oui, parce que ça dérive de Hellboy. <rire> tu me casses les couilles. Bah non, mais tu mais sais non, que mais je suis désolé, je suis meilleur commercial. Non, on ne fait pas plus de créa original en France dans ce cas-là. C'est pas la question. C'est pas la question. Bah, c'est complètement courant, la question. Hein. Mais non, c'est la question, c'est un personnage
1: inventé non, par. Ta gueule, <rire> c'est mon sac. Donc, euh... de quoi ça parle Radio Space Arnaud Je ne sais pas, je ne sais ah, pas. Tu pas sais pas, parce que tu lis pas mes articles en fait. C'est ça. Donc, c'est un personnage qui avait été créé par Mike Mignola pendant le confinement, quand il créait Pendant ses carnets de croquis, oui. Bah, tu veux raconter l'histoire? Non, hein tu bon. me dis, tu veux raconter l'histoire? Juste pour te dire que je t'ai relu quand même. Ah, quand même. Euh, donc voilà, Et puis à l'époque, il se disait pas qu'il y avait forcément un intérêt à en faire une BD. Euh, en définitive, les idées lui sont venues plus tard. Euh, il a fini par se dire, euh, ouais, allez, je me motive. Et il a trouvé, en la personne de Greg Inkel, artiste de Airboy, une série éditée en France alors que personne connaît le personnage, euh... <rire> un dessinateur qui pourrait l'épauler, parce que Mick Mignola ne dessine quasiment plus de pages intérieures parce qu'il a plus envie. Donc euh, voilà, c'est l'histoire d'un d'un robot protecteur qui, enfin, d'un robot qui peut pas trouver l'espace a priori, qui vient au secours d'une d'un vaisseau qui s'est écrasé sur une planète mystérieuse où des membres de l'équipage ont disparu. Et une fois arrivé sur place, il va découvrir qu'il y a plus sur la planète en question que euh, simplement des disparitions d'équipage. Ou voilà, encore une fois, horreur spatiale, euh, ce qui est un truc qui est pas si fréquent chez Mignola quand même, qui fait peu de science-fiction euh, euh, comme ça dans aux confins d'une planète mystérieuse, etc. Bon, il ramène quand même ses influences du cinéma d'horreur des années 50 parce que ça reste très, voilà, très vernien, on va dire, très, euh, très rouage très euh, diesel punk on va dire, voilà, toujours un petit, mmh. petit côté euh, les tuyaux partout etc euh, mais c'est une création originale de Mignolas qui n'arrive pas si souvent, plus si souvent en l'occurrence parce qu'à une époque il créait beaucoup beaucoup, maintenant il reprend quand même vachement de choses qu'il a déjà fait au point même de recycler ses romans en comics quand il n'a plus, plus vraiment envie bon il fera juste les couvertures hein, évidemment du numéro mais Inkle c'était donc un un bon artiste qu'on a qu bien aimé sur euh, sur Rare Boy qui variait plusieurs styles entre le côté très golden age et très euh, froid et euh, un, peu, un peu déprimé, un peu sinistre euh, du présent donc c'est chouette euh, c'est que deux numéros mais on sait que Mignola en général ne laisse jamais rien perdre donc c'est la promesse éventuellement à terme d'autres séries Radio Spaceman et j'avoue que moi un petit complément au Mignolaverse dans l'espace, ça me fait bien plaisir et toi Arnaud
0: ben moi, ça me fait grave plaisir aussi, ben oui. même si je suis beaucoup moins connoisseur que toi de son œuvre *Horror Boy. Mais euh, sur le principe, le pitch, en tout cas, me parle. Tu me dis horreur spatiale, effectivement. Moi, j'ai des cases qui clignotent dans mon cerveau et qui, qui me pousseront à m'intéresser au projet. Sachez qu'il y a déjà un éditeur qui, qui, a priori, se positionne dessus. Donc, on ne dira pas qui, mais voilà, c'est un éditeur qui aime bien... Euh, parler librement sur les réseaux sociaux et donc si vous suivez un peu ce qui met en public, et ben c'est pas très compliqué de savoir qui c'est.
1: Et donc Corentin, tu, tu
0: je ne sais pas. J'avais envie de prendre une voix parce que j'avais promis au public ouais, de l'humour, des blagues et des instants de rigolade. Je trouve que pour l'instant, on n'était pas non plus encore dans, dans la panacée de ce que First Print peut apporter en termes de zygomatique. Donc euh, voilà. La je... panacée
1: Pourquoi tu utilises des mots bizarres <rire> euh, tu...
0: Mais c'est toi qui est qui. Pourtant, t'es littéraire, hein. Donc. Euh... Ouais, mais ça veut pas dire ça, panacée. Bah ben, si.
1: <rire> ça veut ça. Dans mon
0: langage, dans mon langage, okay. ça veut clairement en dire Alsace, ça. ça veut je dire... disais donc autre monstre sacré de la bande dessinée Corentin. C'est un certain Alex Ross, Alexandre Ross, pas. Donc, euh, qui écrit et dessine euh, un graphic novel sur euh, les euh, quatre
1: Fantastiques. Ouais, et donc Power Rangers, euh, adaptation de 92 de la, de la série Super Sentai japonaise, Kyoryu Sentai Zurangar. Donc c'est bien une adaptation. Le titre Power Rangers, c'est bien adapté. Les plans, où tu vois les Power Rangers, c'est des Japonais dans les costumes. C'est des plans qui ont été repris de la série originale. Oui, mais je c'est moi... plus un remake, en vérité. Oui, mais moi avec je disais blonds. juste
0: que le titre Ranger c'était dérivé justement de ces de Super Sunday. Mais est, pas rien, c'est bien ce que je disais. Non,
1: et en et plus du coup, là techniquement j'ai gagné. Bah non, tu pas du tout gagné. Redis-moi <rire> la, la tu, news. Tu réécouteras le podcast Alex Ross. Oui, c'est Fantastic... ah, trop bien, ça fait plaisir. fantastique fort Ouais, et pas que, pas que, pas que, c'est euh, toute une ligne de romans graphiques qui va arriver euh, avec euh, la boîte ou où... merde, la boîte où, où c'est exporté Alex Ross c'est euh, Arts quelque chose attends il faut que je retrouve alors hein non Arts c'était c'est oui, oui, je... ah, <rire> marrant ça hein <rire> c'est marrant donc euh, ouais effectivement alors Ross qui euh, lui maintenant travaille quasiment plus sur les intérieurs quand ça lui arrive c'est toujours très sporadique et rarement pour des histoires complètes mais là voilà il s'est associé avec, euh, avec la boîte Abrams Comics Arts donc il y avait bien Arts dans le titre qui est une boîte d'édition très connue aux états unis qui a notamment édité Ken State Mmh. Enfin, de de Qui, qui, est, qui est t'énerve. Euh, et plus récemment, Fantastic Four, Panel by pa pa Panel, de Chip Kidd on n'en avait pas parlé, je crois. Si, si. Ouais. Okay. Euh, et en fait, bah, du coup, Marvel s'associe avec eux pour créer la ligne Marvel Arts, qui sera a priori une ligne de roman graphique. Alors, peut-être pas que par Alex Ross, en tout cas, c'est ce qu'ils ont laissé entendre. Où en fait, bah, Ross, euh, chez Abrams, a retrouvé un de ses vieux copains, l'éditeur, euh, qui est Charles Coshman, qui est donc le mec qui a mis le pied à l'étrier d'Alex Ross en 92-93 en lui faisant signer des quatre variantes chez les super-héros. Donc là, on parle d'un premier roman graphique, un court roman graphique de 64 pages, avec un format que tu aimes bien, puisque c'est quasiment le même que Beta Ray Bill et Testament. C'est un très grand format, justement, pour profiter des planches de Ross, où il va faire un remake d'une histoire de Jack Kirby dans les années 60. bon Le scénario, on va dire, est très automatique. Voilà, C'est les Fantastic Four avec des aliens qui partent dans l'espace pour combattre une menace. Voilà, une menace alien. Mais surtout, c'est si vous regardez les premières planches, ça n'a rien à voir avec le style de Ross habituel. Ouais, c'est ça, c'est très différent. C'est ça, c'est pas un style peint. Il revient à décrayonner avec une colo qui est vraiment très... très enfin, qui est incroyable, quoi. Je trouve ça déjà super beau, euh, premier abord. On peut imaginer qu'il euh, fera cette espèce d'esprit à la Marvels, j'ai envie de dire, à terme sur d'autres personnages. Et juste ça, moi, ça me fait plaisir. Revoir Ross sur les intérieurs et pour une histoire complète, c'est déjà une super bonne nouvelle. Je crois que c'est que 20 balles l'album en plus. donc. Euh...
0: t'es pas déçu qu'il change son style. Enfin, justement, que ce soit... Après, j'imagine que ça lui permet de dessiner plus rapidement aussi, hein, clairement. Bah, euh...
1: Oui, déjà. Et puis même que, enfin, Ross, je le connais, le style de Ross habituel, tu vois, quelque part, je pas besoin qu'il que fasse toujours la même chose. Je suis content de mmh. le voir varier son style à son âge, entre guillemets, de, de réussir à trouver de nouvelles techniques, de nouvelles inspirations graphiques et tout. Et pour rendre hommage justement à ce côté Silver Age, où effectivement on peut le faire en peinture, mais pourquoi ne pas le faire en crayonner C'est dommage. Kirby, c'était un mec qui travaillait en crayonné tu vois, donc pas en peinture. Et on a déjà eu, en plus des remakes de Kirby dans Marvels avec le combat entre Galactus et le Silver Surfer, on a déjà eu plein de plein de fois Ross qui faisait les Fantastic Four dans son style Norman Rockwell et tout. Euh, je trouve ça super excitant, personnellement, j'adorerais qu'il y ait une vraie collection à terme où ouais. il fasse d'autres personnages, soit de Kirby, soit de Lee, enfin des le trucs, euh, tu vois, j'aurais bien par exemple euh, bah, la trilogie Galactus, oui, hein, c'est un peu facile de faire ça, mais genre les, les Inhumans, tu vois, par exemple par Alex Ross, serait super cool. Euh, le côté grand format aussi qui fait plaisir et puis ça fait de l'argent pour Abrams qui est quand même une boîte d'édition qui défend des vrais projets super intéressants et difficiles à vendre pour les passionnés que nous sommes euh, plus et plus difficile Marvel, à euh... vendre que Spaceman tu crois ou pas non mais je pense pas que ce soit compliqué <rire> à vendre Spaceman <ce rire> en fait c'est vraiment il suffit juste de trouver le, le, ouais. le bon axe de, de promo quoi mmh. Azarello il est quand même putain mais il est super connu frère DK3, c'est Azzarello, ça s'est vendu à combien De dizaines de milliers mais de Deka palettes
0: DK3, ça s'est vendu sur le nom de Frank Miller, frère. Oh là là, qu'est-ce qu'il
1: faut pas entendre. En mais fait... tu peux dire par le temps de DK3 Tu vois, les gens vont pas vérifier. <rire> Alors là, vous voyez pas, mais en fait, Arnaud fait son sourire. De... Non mais... Il est trop con, il est trop hein? con, comment es Il est trop es con. C'est un malade. <rire> oui, ça, Azzarello, Edouard Dorisso, c'est... Effectivement, c'est... Waouh, c'est vraiment la BD de niche. Hein. <rire> Tu t'en rends
0: pas compte. Non. Mais si, mais tu t'en rends même pas compte. C'est ça qui est terrible, c'est que t'es es, que es, 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 es pétri dans dans, 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 des, dans des belles convictions, mais qui reste des convictions qui sont absolument en total décalage avec la réalité du marché en France. Mais, mais pourquoi pas grave. pourquoi Coyote est sorti en mais France alors pas grave. Hein Pourquoi The Few est sorti en France Mais parce que The Few, mais parce que parce que y avait eu le premier ouvrage de. Mais The... ça n'a pas
1: marché Coyote en France, qu'est-ce que tu mais Je dis pas que ça a pas marché, mais attends, mais des fois tu sors des BD parce que tu sais entre guillemets oui, que mais tu vas que faire mais, mais parce que un as acteur acteur aussi et après tu aussi les les super
0: héros mais moi, mais moi je pense je, je pense honnêtement que en, euh, avec les je sais pas avec peut-être les ventes de Moonshine et tout ça clairement t'es pas du tout euh, op pour te dire bon vas-y je vais, je vais vendre le, un, un vieux titre de en plus chez Vertigo alors en plus chez Vertigo je je sais pas si techniquement DC Comics euh, veut encore publier enfin rééditer des vieux trucs de Vertigo à part s'il n'y a pas une série télé euh, qui va avec hein ils rééditent les Sandman euh, parce qu'il y a la série télé là tu sais leur réédition des Hellblazer en TPB euh, t'as des volumes maintenant qui sont introuvables ils les réimpriment pas et du coup euh, bah, ouais. ma, ma collection elle est niquée parce que je peux pas me prendre euh, les, les dernières sorties alors qu'ils sont il y a deux ans en même temps, vu que tu les lis pas mais c'est pas la question hein, c'est <rire> pas la question mais c'est que mais c'est que du coup en fait il y, y a un vrai problème avec la façon dont DC gère l'ancienne la, la, marque ouais, Vertigo après tu me dis
1: ça mais ils ont mis sorti en série télé et tu me dis que c'est pas c'est pas éditable non plus donc ah mais ils ont bien en comics, non, pas du tout, ouais Mais, mais parce, ça plus, parce que ça n'a rien à voir. Mais oui, mais, 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 mais ça...
0: Et commercialement parlant, <rire> ce n'est pas intéressant. Franchement, c'est enfin, trop risqué. Tu fais une, une édition
1: limitée pour les gros fans et tu le fais super cher. À le faire, oui, parce tu que tu vas vendre 50 albums, mais tu vas pas faire une, un tirage. Il n'y tu... a pas 50 fans et pas juste 50 fans d'Edouard Dorisso et d'Arélo en France. De
0: hein, Spaceman.
1: Mais Spaceman, c'est bien
0: c'est une oui. bonne bande dessinée. Ça, ce n'est pas parce qu'une BD est bonne qu'elle sauve vend, Corentin, mais bah, tu as bon, plus de 50
1: exemplaires. Tu, tu le sais, bah,
0: franchement, ouais, mais, mais t'en fais pas mille. Et non. 1000, c'est le minimum syndical, pour que ce soit, pour que ton tirage, il soit, y soit intéressant. Mais continue, on s'en fout. C'est euh, pas grave. C'est déjà assez long, le podcast, là. Tu, mais c'est pas grave, tu l'as en VO, et il est très bien comme ça, en VO. Oui,
1: oui, mais en plus, je l'ai en physique, en plus. Oui,
0: en plus, c'est ouais. le mien que t'as récupéré, je crois. Ouais, c est c est possible. Possible, ouais. Oui, c'est possible. Oui, c'est moi, c'est ouais. le mien que t'as.
1: Oui, car non, on a rien à foutre d'être C'est <rire> pas <Ouais>. que j'en ai rien à foutre, <rire> c'est que je savais que... Vraiment, fou. Je wow. devais
0: faire de la place et je savais que, que ça que te plairait Allez, du coup, puisqu'on parle... Est-ce de... que bah tu est as besoin je... de faire de la place encore parce que J'ai pas, de... <rire> <rire> pas de transition toute trouvée, mais du coup, on va passer à la partie mainstream.
1: Puisqu'on parle d'Azzarello. Puisqu'on parle d'Azzarello,
0: parlons de... Non. On fait du Batman tous les deux. On va parler de, de Marvel, du coup. Ah. On va commencer par Marvel. Alors, euh, d'une part, juste, euh, pas forcément faire un commentaire sur les annonces, mais euh, Marvel continue décidément avec ses titres moi ce que j'appelle leur mini-série passéiste, c'est-à-dire que ce sont des titres qui se déroulent dans le passé des publications Marvel, c'est-à-dire à une époque donnée, et qui sont généralement écrits et ou dessinés par des gens qui s'occupaient déjà de ces séries il y a 30 ans. Donc, comment donner du travail à des gens en phase d'être à la retraite et faire plaisir à la fois aux vieux fans nostalgiques qui ont la thune, puisque c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Il y a vraiment une économie de la nostalgie dans la pop culture qui ah commence, oui. à mon sens, à être un peu problématique. Je ne vois pas de quoi tu parles. Alors, je ne vois pas non plus de quoi je parle, puisque je, je n'y connais rien, après tout. Mais donc, voilà, on, a, on va avoir une nouvelle mini-série euh, Venom Lethal Protector euh, avec David Michelini. Euh, derrière et donc bah, qui reprend le titre de la première mini-série à laquelle Venom avait eu droit et qui est donc à la période où bah, Venom se commence à se construire un petit peu en anti-héros puisque dans l'état protecteur justement en fait euh, alors je sais plus c'était quoi c'était il protégeait un quartier d'un promoteur immobilier véreux ou un truc comme ça, ouais, là, c c ça euh... dans les égouts euh... voilà.
1: avec euh, Spider-Man qui apparaissait et Venom qui effectivement était euh, enfin se prenait pour un super-héros mais n'admettait pas encore l'idée que Peter Parker était un mec bien et voilà, donc c'est considéré comme un truc culte. Ça l'est, c'était un important. sur important point de vue, effectivement. D'ailleurs, depuis, en fait, la trademark, parce que voilà, pourquoi cette série-là Parce que le film Venom 2 a très bien marché. Et que dedans, on insiste lourdement sur le fait que le titre de suivre le nom de super-héros de Venom, c'est l'étal Protector. Sauf que dans le film, c'est quand même transformé en une forme
0: de nom de MC. enfin c'est trop nul, quoi. Non, dans le film,
1: en plus, c'est assez débile parce que son vrai nom, en fait, c'est Venom. Tu vois, c'est la fusion du symbiote et de Eddie Brock, c'est Venom. Le symbiote ouais. ne s'appelle pas Venom, normalement. Le symbiote s'appelle symbiote. Et mmh. c'est en fusionnant avec Eddie Brock qu'il devient Venom. Bon, bref, peu importe. Après, voilà, ça reste cool de voir Michelini qui... Euh, D'ailleurs, tu es, que es déjà revenu, je crois, une fois ou deux sur... sur oui, oui, non, ça fait,
0: ça fait pas... pas enfin, euh, c'est pas le grand retour. Mmh. Il sort pas de sa retraite, quoi. Alors, alors qu'à côté, tu as quand même Chris Clermont, à qui on va enfin confier ouais. Plus d'une histoire de 10 pages dans une anthologie, dans un one-shot anthologique, puisqu'il a une série. Alors, à priori, ce sera plutôt une mini-série, même si Marvel a dit new series parce qu'en fait, Marvel fait pas l'indistinction forcément entre les séries. Les
1: sorties sont Zan Gowing, elles sont annulées au bout de 12 numéros. Donc
0: oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'ils ont ils ont une façon. Enfin, c'est un peu con parce que tu peux le dire que c'est une limitée de série. c'est pas grave. Justement, ça rajoute un peu de la rareté. Je sais pas. Je pense qu'ils le font pour éviter le trade waiting ou ce genre de choses là. Mais grosso modo, Chris Claremont qui va écrire donc un titre Gambit. Et euh, bah vu la couverture, euh, clairement, vu que le projet n'est pas du tout lié à la continuité actuelle des, euh, des X-Men, et puis tu vois une Storm enfant, donc a priori ça, ça se passe donc bah, dans les années 90 à l'époque, où il avait co-créé ce personnage avec Jim Lee à l'époque. Donc voilà, on continue de rester dans le passé, donc dans les années 80-90, avec les euh, auteurs qui euh, étaient déjà haut de boulot il euh, y, a, y a 30 ans, J'imagine que ça fera plaisir au public vraiment concerné. Et autant pour certains projets comme le Maestro de Peter David, je trouve que c'est pas mal du tout. Là, franchement, je t'avoue que j'ai un petit peu du mal à voir le réel intérêt de, de ces deux projets. mais euh, bah, Faire du fric oui, non mais non mais ça. Ah pour
1: nous, bah bon pf, oui, pour tous là
0: là je te parle de sur le point de vue scénaristique, narratif, artistique. Non euh, mais c'est pas forcément.
1: c'est un bon scénariste. Chris, enfin, moi je suis quand même plus content pour Chris Claremont qui de mémoire était en contrat d'exclusivité avec Marvel. Il est toujours c'est juste voilà. qu'on lui donne rien à faire. Ouais. C'est à dire qu'il est payé à rien foutre en fait il est payé à respirer et que Marvel n'a jamais voulu lui donner de vrai. Comme une
0: femme de député. <rire>
1: Waouh Quel take ouais. euh, Du coup Marvel n'a jamais voulu lui filer plus que des petits projets justement nostalgiques pour capitaliser sur sa légende alors que c'est vraiment dommage parce que qu'il y a quand même peu de scénaristes qui ont eu une telle influence sur une, une équipe de super-héros ou un super-héros en général. Lui on parle vraiment de plusieurs générations de X-Men qu'il a créé, influencé jusqu'au boom des années 90 où il était encore là. Donc euh, voilà, moi je suis quand même content de le revoir. Alors Gambit, j'avoue, c'est pas du tout mon X-Men préféré, je ne sais pas trop pourquoi lui précisément. Mais... Ah, parce que lui, c'est un de ses héros préféré. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut euh, mais c'est chouette. Après, non, Venom, Luther Protector, euh... bon, quelque part, je suis content pour Michelini parce que c'est un truc qu'on dit quand même de temps en temps. Les comics, ils ont une, une, un cycle de rotation assez assez court en général pour les auteurs. Euh, ces mecs-là, ils ont connu les carrières qui pouvaient durer plusieurs décennies. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de système de retraite très adapté aux États-Unis pour ces gens-là qui ne peuvent pas se reconvertir à 60 ans dans un autre métier. Euh, qui peuvent continuer d'exister. Il n'y a pas de raison, en fait, qu'ils s'arrêtent de travailler à un moment donné. Je veux dire, on a quand même Ridley Scott qui continue à faire des films il y a 82 ans. Euh, Steven Spielberg, ouais, est... pareil, 75 ans. C'est ouais, ouais. -ce qui... oui? un, un peu différent, quoi. Mais... Non, mais je veux dire, au cinéma, ouais. on laisse les gens travailler après une certaine, un certain âge. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, des, bah, que... enfin, des des scénaristes de comics de cet âge-là, ça n'existe quasiment plus. À part des vraies, très grosses vedettes comme Frank Miller, il euh, n'y a plus vraiment de mecs qui étaient là à l'époque, qui continuent de bosser aujourd'hui, ou pas avec la même fréquence. Il y a yeah, Winsor Smith, techniquement, mais bon, il a quand même mis 16 ans à faire un bouquin, donc euh, voilà. Neil Adams. Neil Adams, ouais. Neil Adams. Pas 16 ans, ça faisait 16 ans qu'il avait pas... Je sais plus si c'était 16 ans, là. Bref, pardon, pardon. Ouais Bref, pas. pas vois, dans ce cas-là, Gerber... Euh... Martin, enfin Larry Lieber etc tous ces mecs là ils ne travaillent quasiment plus ils ne sont plus aussi importants qu'avant bon, après pour... les gens ont le droit de se reposer aussi quand ils ont oui, déjà crapahuté pendant 50 ans évidemment après là. il faut quand même payer les factures c'est ouais, oui. un peu ça le problème c'est qu'on remplace fait, toujours par une génération plus fraîche plus neuve qui a de nouvelles idées mmh. etc et en fait tu te demandes combien de temps dure vraiment une carrière dans le comics ou comment, comment est-ce que l'éditeur lui-même décide qu'elle s'arrête ouais. que en t'es fait, un vieux et que du coup tu veux faire que des trucs de vieux ça c'est un peu le problème aussi c'est que là c'est clairement des trucs de vieux en fait et euh, du coup, moi je suis en même partagé temps, en fait. Ouais. Euh... Je, sais, je sais pas si ces gens-là
0: euh, se tiennent forcément aussi au courant de ce qui se passe euh, actuellement et donc euh, c'est quelque part euh, mieux de leur dire vas-y, on te fait ton petit projet sur un truc que tu maîtrises, que tu as maîtrisé et on te laisse faire un petit peu ta petite capsule temporelle euh, tranquillou. Plutôt que demander à Chris Clermont, je sais pas, de rattraper tout, euh, tout, tout sur les X-Men enfin, depuis euh, House of X, Power of 10, euh, bon je sais pas. Hein. Non mais
1: justement ça aurait pu être intéressant d'avoir le point de vue de Clermont qui est un immense architecte Je suis pas sûr que ça... Non mais pas forcément le pour passion, un truc hein. qui soit important dans la continuité, mais je sais pas, une sorte de parenthèse, les anciens rencontrent les, les nouveaux... Un, je sais pas, un, un micro crossover temporel et je ne crois entre... pas que ça s'intercale vraiment dans, dans les projets tâches qui sont pensés hein, franchement. non mais ça s'intercale ce que je dis c'est un truc bonus tu vois par exemple mm. euh... ouais ben bah, tu... mais rien encore une fois je veux pas Spider-Verse voilà par exemple où tu as quand même clairement ce côté euh, c'est quoi d'avoir plusieurs regards sur un même personnage tu pourrais dire c'est quoi les grands auteurs qui ont fait les X-Men et comment est-ce qu'ils peuvent dialoguer qui... Quel regard aurait justement l'X-Men des années 80 sur ce qui se passe aujourd'hui Est-ce que c'est une sorte d'utopie pour eux ou est-ce qu'ils voient le côté dangereux et fasciste du de, de, de Krakow, etc. Ouais, mais mais techniquement, le truc de Hickman, c'est que ça reprend tout ce
0: qui a été fait avant bon aussi sur, sur leur historique. Donc, ouais, euh, enfin, tu vois, bon, il, faut, dans les il faut différentes timelines. Faut
1: dire vite quand même. Tu peux pas tout reprendre de ce qu'a fait. Euh...
0: Non, mais avec les différentes vies de Moira MacTarger, du coup, c'est déjà inclus. Donc, t'es pas sur deux réalités parallèles. Donc, c'est pas, pas comme Spider-Man. Oui, mais bon, tu bon vois ça, est après,
1: après est-ce que Marvel s'intéresse vraiment à ce genre de détails le nombre d'incohérences temporelles ou multiverselles qu'il y a depuis le début. Enfin bref, tout ça pour dire que moi je trouve ça un peu dommage de les compartimenter dans la case des vieux et que je pense qu'il y a encore des trucs à créer même quand tu as plus de 60 ans, voilà. plus de 60 ans pardon. Donc, Mais c'est quand même cool de revoir au moins Claremont euh, pour un vrai projet. ouais On
0: verra donc l'exécution. Pas chaud hein, par contre. Hein, hein, hein. Hein. Bah non bah moi j'ai un peu peur du syndrome ni la dame souci quoi tu vois. C'est-à-dire que Après, franchement les dernières histoires de Claremont c'était pas non plus enfin les petites histoires dans dans les anthologies là étaient pas non plus incroyables. Mmh. Donc, euh, ça, faisait... dames, ça jamais été Sur le New scénario Mutant, scénario. ça faisait vraiment plaisir parce qu'il était vraiment de retour avec Bill Sinkovic Donc, ça, fait, ça faisait plaisir d'avoir la, la page graphique aussi avec. Mais euh, franchement, les autres, il avait vraiment sur un truc sur un, sur un X-Men Legends là qui était vraiment, vraiment pas terrible. Même son histoire dans Wolverine Black. Euh, juste dans Black White and Blood, il me semble qu'il y, y, y a un Chris Claremont aussi qui se cache euh, dans une de ses anthologies. Et bah voilà, qui qu est qu pas non plus extraordinaire. Donc, euh, bon. On verra, on verra, non, mais je, je peux me tromper, mais moi j'ai peur qu'il y ait un syndrome Neil Adams euh, sur ce projet-là particulièrement, et puis la couverture, elle est dégueulasse, quoi. Il mmh. faut rappeler <rire> aussi qu'il qu voilà, y a X-Men
1: Legends euh, qui continue de sortir actuellement, et qui est l'anthologie où, pareil, Marvel met tous les vétérans des euh, euh, X-Men. Et précisément, ça commence à devenir de plus en plus important, cette part d'éditorial chez eux. Euh, alors, probablement parce que, comme tu dis, la nostalgie vend, parce que les, les vieux lecteurs continuent en fait d'aller au comic shop... Euh, et que aussi, voilà, les, les, la nostalgie envahit aussi les, les titres des séries principales ou des événements actuels. La nostalgie, elle est partout, c'est terrible. Et quoi. moi, ça, c'est un, un truc sur lequel on pourrait parler un jour, c'est euh, arrêter, enfin, peut-être créer du neuf plutôt que de créer Oui, non, mais bien, bien sûr, fuit, mais parce fait. que
0: là, on a, à force de se reposer sur des trucs sortis il y a 30 ans, et de, et de créer de nouveau en fait que des produits qui se répondent en fait à des choses qui sont, 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 sont quand est-ce que nous on crée les choses sur lesquelles on pourra se reposer dans 30 ans en Il fait, ben y a Cadavérus dans le Spider-Man Air
1: <rire> Attends
0: <rire> ouais. c'est tout neuf ouais, vrai. Non, mais en vrai, on, on, on va rentrer dans une forme de, de boucle euh, auto-alimentée euh, qui va rester juste sur un cycle où, en fait, où clairement euh, ce qui a été fait dans les années 80-90 On est déjà se, hein, serait...
1: vrai, Quand en... tu vois Spider-Man, tout le run de Dan Slot on l'a piétiné Quasiment toutes ces nouveautés, on a dit, allez hop, a, va, 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 va voir là-bas si j'y suis. Et on ramène tout que qui avait fait et tout. Mm. En vrai, c'est le cycle, mais c'est problématique. Mais... Enfin, encore que Cracovia, c'est nouveau. Oui. Vois, pour le coup, c'est vraiment de la créa nouvelle. Il y a plein de nouvelles idées qui apparaissent. Enfin, ouais, de, tout le projet, ouais,
0: effectivement. Mais euh... enfin, moi, ça, 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 me, ça, me ça me terrifie un petit peu quand même de voir à quel point. En fait, y a, y a, où, où, en fait le, la fine. Euh, on va dire le, la fine le équipe non le, la fine délimitation en fait entre le lister egg et le, et le fanservice vraiment euh, outrancier en fait a été complètement euh, balayé maintenant non, bah complètement, et qu'on ouais. qu n'en a plus rien à foutre donc que bah, euh, voilà.
1: ça vend hein. c'est ça contrairement à spaceman Contrairement à <rire> Je crois qu'on
0: a le running gag de ce podcast du coup. Euh... <rire> Allez, Get Fury de Garth Ennis qui a changé de dessinateur, c'est justement Jason Bureau qui, euh, qui reprend euh, les dessins au lieu de Goran Parloff.
1: Ouais, alors un mal pour un bien. Euh, parce que maintenant Goran Parloff re re retweet des, des posts transphobes, donc euh, je suis un peu déçu, mais bref, peu importe, c'est pas grave. Chacun euh, de ses convictions. Merde, je chier chié. Ça m'énerve, tous, tous nos héros sont, 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 sont piégés dans ce cycle intemporel de la... Je veux énergie, ils vont, ils vont la tout, et
0: Après, ils vont tous faire des NFT, donc on est foutus. En
1: hein. ouais. l'occurrence, Parloff, je pense que c'est plus une question... Alors, à moins qu'ils soient engueulés avec Ennis sur ce sujet-là, parce qu'Ennis euh, a pris position sur le sujet de la, la transsexualité, on ne dit plus, du, du thème transgenre, transidentité, voilà, je l'ai, euh, dans euh, The Boys d'Hermékin. Peut-être qu'ils sont engueulés par rapport à ça, parce qu'apparemment, Parloff s'est vraiment radicalisé sur le sujet. Je ne sais pas okay. trop pourquoi, mais voilà. Euh, bah, il vient de quel pays <coughs> Europe de l'Est c'est un serbe je crois ouais bah c'est peut-être euh... des pays
0: qui sont pas super super cool sur les questions LGBT je crois ouais, hein, pas,
1: après euh, pas de poser l'intention juste de retweet euh, c'est peut-être euh, voilà, un clic pas l'encontreux, je ne sais pas mais en tout cas voilà, il est pas impossible qu'ils ne, qu ne travaillent plus ensemble à cause de ça si c'est bien euh, alors, alors, il est ce qui s'est passé coup, ouais. les croates ouais si c'est bien ce qui s'est passé bon c'est un mal pour un bien parce que même si effectivement par reste un grand dessinateur Jason Boros s'est vraiment bien repris en main depuis quelques années euh, je suis assez content moi de ce qu'il a fait avec euh, Punisher Soviet euh, Donc Get Fury pour rappel c'est une sorte de croisement entre Punisher Platoon et euh, Fury Max Fury Max qui est peut-être la meilleure série qui a jamais été faite sur Nick Fury Et Punisher Platoon qui était l'origine euh, avant l'origine de, de Frank Castle Où il va mélanger du coup bah, Frank Castle et Nick Fury Pour une aventure qui se passera un peu avant le Vietnam Dans la continuité des travaux de la ligne Max puisque maintenant la ligne Max n'existe quasiment plus que pour Garcenis parce que le reste a été abandonné, c'est un peu dommage d'ailleurs, parce que tu vois des CL Black Label, où ils excellent vraiment en ce moment, et Marvel pourrait relancer la ligne Max pour faire des projets plus autonomes, plus adultes, parce que c'était ça le projet au départ, la ligne Max vraiment pour les adultes, et ils n'en font quasiment plus rien, donc c'est un peu, un peu ballot, mais en tout cas le projet a été annoncé il y a deux ans, euh, il n'est pas sorti entre temps, parce qu'a priori par fait des problèmes de, de vue, maintenant on le remplace pour de bon, et ça sortira l'année prochaine, il a aussi confirmé la série euh, Punisher de Jason euh, Aaron, il l'a évoqué comme ça pendant un panel à, à Chicago. Donc euh, très content, moi Garsenis. Bah, on, on parlera bientôt de Johnny Red, je pense. Euh, on en a déjà parlé Non, on en parlera bientôt. Euh, ou même de... Voilà, on a parlé de Sarah cette année, je crois. On a parlé de plein de trucs qu'il jo fait. Johnny Red, on en a parlé. On en a déjà parlé Oui, oui. Okay. Je me perds dans le flot temporel de cette année bizarre. Mais euh, donc ouais, ça reste un scénariste qui est toujours aussi bon, en fait. Hein, Garsenis... Euh, il... Avant il pouvait être en DC à l'époque chez Dynamite et tout, là vraiment quasiment tout ce qu'il fait est au moins intéressant, si pas excellent, euh, si on fait le compte. Euh, Marjorie Finnegan, euh, Temporal Traveler, c'est excellent, euh, The Boys d'Irbeki c'était vachement bien, euh, Sarah c'est génial, Johnny Red c'est top. Non on voilà. va en parler de Johnny Red. Ah, on okay. pas voilà. parlé. Et, et Punisher, bon. Punisher Platoon qui était merveilleux aussi. C'était ouais, euh, vachement euh, bien ouais. ouais. Voilà, enfin, y a rien à dire. Garcenis, il vieillit comme le bon whisky, euh, ce qui est pas anormal puisqu'il est irlandais. Donc, euh, <rire> on est très content et on a hâte de voir ça.
0: Très bien, très bien, très bien.
1: Allez, sans transition, on continue. Est-ce qu'il y a encore quelque chose Alors, un petit
0: mot juste pour dire que la nouvelle série Carnage sera écrite par Ramvi. Donc, il y aura Francesco Mana au dessin, dont on a parlé sur, sur le Ultraman de Kyle Higgins. Pour le coup, c'est Ramvi qui s'occupe de, euh, de la prochaine série. Et il faut savoir que, grosso modo, l'idée, c'est que le symbiote euh, va être séparé de Cletus Kasady donc va devoir se chercher un nouvel hôte. Donc, euh, bah, euh, ce qui va entraîner euh, moult euh, meurtres, on imagine hein. Euh, moi, c'est quand même le genre d'annonce qui me dit tiens, je vais, je vais aller lire du Carnage, tu vois, parce que c'est pas un personnage qui m'intéresse plus que ça non plus. Je suis pas ultra fan de, de choses qui ont été faites euh, précédemment, euh, même sur le, le truc Venom Carnage de, avec Clayton Crane, là, de Peter Milligan. Je trouve pas ça non plus euh, exceptionnel. Je, je suis vraiment pas un fan, un grand fan de ce personnage-là. Euh, je pense que c'est normal en fait. Hein. Bah, je sais pas, non, pas forcément, parce que ça reste un personnage ultra, ultra populaire en. en, en... En d'autres ouais, lieux, donc. Parce euh... qu'il
1: a ce, ce, ce virail, Après, il est bien en tant qu'antagoniste pour, euh, pour, euh, voilà, pour des absolus carnages. c'est Tu vois, c'est comme pour moi, la série Joker, qu'ils ont fait lâcher des C, je trouve, je trouve, enfin, bref. Ah, pourtant, on l'est pas, franchement, ça va, hein. oh, putain, mais je. T'aimes pas, toi? Non, non, je déteste. Ah, ouais. Je trouve ça affreux. Vraiment. Ok. Mais, ça serait pareil, pour euh, Carnage Black, White and Blood, tu vois, je dis tu vois très clairement en fait il oh, bah, bon. y avait quelques idées mais tu vois en fait que c'est un personnage qui a pas de densité une fois qu'il est mmh. sorti de son contexte alors là c'est Ramvé donc effectivement t'es un peu obligé d'aller voir parce que c'est pas un mec qui justement enfin c'est un mec qui sait créer de la densité sur des trucs qui bah, moi ça me rappelle un, un peu
0: l'approche la, qu'il a eue avec swam de donner un nouveau voilà, un, un nouveau porteur du, enfin
1: un nouveau ouais, ouais, représentant ouais. du green bah là pareil on va retrouver peut-être un nouvel hôte bref mmh. mais on en reparlera mais euh, ouais non non carrément bah de son façon voilà moi bah, je suis un peu obligé d'y aller parce qu'en plus dans l'horreur il est bon euh, il sait ce qu'il fait ouais. Moi, c'est plus mana, en fait. Parce que, tu vois, au demeurant, quand Donny ça a repris Venom, euh, Venom pardon, c'était après les années bonnes c'était pas une très bonne période, il y avait beaucoup de trucs nuls qui avaient été faits, et ce petit gars, un peu... Enfin, il était déjà connu, hein, mais il était pas aussi connu que, que maintenant, qui apparaît un peu du néant pour reprendre Venom, avec un grand dessinateur, ils font un truc extraordinaire qui va marquer l'histoire du personnage. Là, ça pourrait être l'occasion de faire ça, mais il aurait peut-être fallu justement le laisser... m'imagine euh, bah, bah, que c'est pas lui qui a choisi son dessinateur, ou en tout cas, bah, qui aura pas pris un... Il avait pas pris un de ses potes réguliers, tu vois. Mm. Euh, S'il avait pris un undercar. Euh... un,
0: under un under il ne veut pas faire du carnage, je pense. Bah, je me doute bien. Je, je me, pense me, je pense me doute a bien. Prétentions, Mais hein. t'as
1: quand même d'autres dessinateurs qui pourraient profiter du côté gluant, bizarre, monstrueux de carnage. Plutôt que Mana, qui a un style très mainstream. Je veux pas. Euh... Peut-être qu'il qu va, un... hein. peut qu va en profiter pour se réinventer. On va voir, ouais, ouais, on va voir. Mais en tout cas, voilà, effectivement, ça donne au moins envie d'être euh, curieux. Et. Peut-être que Marvel va réussir comme ils ont réussi avec Venom à en faire, enfin, en faire un ouais. personnage vraiment intéressant. Effectivement. En tout cas,
0: c'est tout ce que l'on souhaite. Du côté de DC, pas mal d'annonces également avec quand même euh, un des trucs les plus gros, je pense, c'est quand même euh, l'officialisation du... Euh du Batman Superman World's Finest par Mark Wade et Dan Mora. Donc on avait déjà dit que Mark Wade revenait chez DC parce que maintenant c'est bon. Enfin tous les leviers qui l'empêchaient de retravailler chez DC, c'est-à-dire bah, notamment sa mésentente très très publique avec Dan Didio et euh, je crois que c'était avec Bob Arras aussi que voilà il mm. pouvait pas il pouvait pas voilà, il pouvait juste pas s'entendre du tout. Donc euh, les deux ayant été dégagés au cours des dernières années, ça lui permet de revenir en douce. D'autant plus qu'il avait un projet de, de de titre de team up avec Batman dedans euh, qui avait été laissé en jachère il y a, il y a pas mal d'années. Mm. Et donc bah là, il vient avec un type de team-up avec Batman dedans, donc c'est un Batman Superman avec, Mark, avec, pardon, avec Dan Mora au dessin. Bah Dan Mora qui fait voilà, un artiste qui fait un travail généralement de très 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 bonne facture, donc il a fait du Detective Comics avec Mariko Tamaki, il est sur le One and Future de Kieran où sur lequel il livre une prestation assez, assez euh, franchement... Euh, assez non mais je veux dire ça enfin non, tu peux pas bien. critiquer quoi c'est ouais. juste trop bien tu vois c'est beau je du, de voilà, la voilà. table
1: ronde dessinée comme des personnages de Image Comics années 90 c'est vois ouais, non, ça, un, euh, ouais <rire> le, le, le
0: Medieval Spawn qu'on aurait aimé avoir les ah non mais, le, pas, le, le mais... Slow,
1: là euh, précisément ouais là, ouais c'est ouais. Ouais, ouais. branlé
0: là donc on en reparle de la de façon de One Future très bientôt et, euh, et donc voilà enfin les deux se, se, se réunissent pour ce titre alors ce titre qui pour le coup se déroule dans le passé euh, de, relativement récent de, de DC puisque Batman est un peu parti en vadrouille après Fear State alors que Superman lui il est allé dans l'espace en donc, aussi sur Warworld, World. donc grosso modo, on est encore à l'époque où Batman et Superman sont sur Terre. Et grosso modo, ben en fait, après une altercation, Superman est complètement gonflé à bloc à tel point que ça devient dangereux. Et donc, ben, la seule personne capable de lui venir en aide et quelque part de l'arrêter, en fait, ben, c'est le chevalier noir. Corentin, t'es content. Donc, ils vont que... faire la bagarre Bah ben non, ils vont pas faire la bagarre, il va l'aider justement.
1: Ben, il va l'aider en l'arrêtant. Donc, ils vont faire la bagarre. Mais
0: non, ils ne vont pas se battre. Oui, je veux qu'ils
1: fassent qu la bagarre. Mais ils ne vont pas faire la bagarre. Faire mal, si ça, si tu veux qu'ils
0: fassent la bagarre, tu vas regarder un film de Zack Snyder et puis voilà.
1: <rire> oui, ou lire un comic de Frank Miller aussi, ça marche. Hein. Peut-être. Donc, ouais, cool. Euh, cool. Cool, 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 cool. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus C'est un petit projet C'est pas forcément là oh, oh, à Mark tu trouve, pour... tu que je en train Tu que c'est petit bah, le, le synopsis, c'est pas euh, C'est Batman et
0: Superman, c'est les deux plus gros
1: héros d'Odyssey. Oui, ou... on les a quand même ou... beaucoup vus ces dernières années. moi je ne sais pas. J'attendais plus. Ba Batman, <rire> hein. bah, je sais pas, hein. Superman, Batman, franchement, euh, on les voit pas non plus beaucoup, bah, je trouve. Bah, hein, c bah, juste bah. après euh, l'Arflees euh,
0: et Blue Beetle. Franchement, Batman, pas ouf. Hein. Ouais, non, sa, sa présence en ce je moment. Pas, 56% euh, des comics ouais, je,
1: je trouve qu'il est un peu sous-exploité en ouais, ce moment. Ouais, bon. je suis d'accord, effectivement. C'est cool de, de, de lui donner un peu de spotlight. En plus, avec Superman, qui est pareil, euh, un peu voilà, sous le tapis depuis maintenant pff, 80 ans, quand même. Quand ouais, depuis qu'il a été créé par Siegel et Schuster.
0: On l'avait un peu oublié. faut dire que ça a pas non plus être un, un personnage très marquant dans l'histoire des comics, quoi. Il a pas
1: trop inspiré grand monde après. Ouais, c'est euh... avec son slip, c'est ridicule. Ouais, voir. clairement. Donc, non, non. Euh, bon, effectivement, si on aime les personnages de niche, c'est cool. Euh, maintenant, moi, j'avoue, <rire> je préfère quand même les trucs plus populaires, tu vois, plus plus marquants, comme Swamp Thing, par exemple, ou comme Spaceman. Tu ouais. euh, <rire> euh, si marco est quoi, revenir pour faire du Spaceman Je serais très content, tu vois. Ouais. Non, non, mais c'est ah, pas... Bah oui. Tu vois quand même que, voilà, ça a l'air d'une histoire... Euh, un peu interchangeable. Enfin, le non, synopsis, si, c'est interchangeable. L'équipe créative est folle, mais euh, après, j'attends de voir, en fait. Quoi. Ouais, ouais,
0: après, après c'est vrai que si t'avais voulu marquer plus de goût, t'aurais fait un, un, un projet en black label. Et, et c'est même curieux, en fait, ce même, parce que c'est quand même le retour de Mark Watch d'ici Comics après plus de 10 ans d'absence. Hein. Et bon, après, il rentre par la moyenne porte, on, 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 on va dire, je ne sais pas quelle qu sera la campagne de promo fait, fait dessus, mais c'est vrai que tu aurais pu t'attendre à se dire, mais bah, attendez les gars, c'est quand il même... Il rentre par quoi. la porte normale, quoi. Enfin, il bah, la genre, grande. Salut, ouais, c est, c est... Tu vois, c'est moi. Je suis ouais, alors tu pu faire... Euh... Après, on ne sait pas, euh, comme Brian Bendy se casse de Justice League...
1: Bah ça, tu vois, ce serait plus intéressant déjà. Peut-être que c'est lui qui reprend après, je ne sais pas, tu vois. Oh, ça me paraît... Enfin, c'est ambitieux. Est-ce que vraiment il a envie... Moi, je serais chaud. Hein. Je suis, Franchement, je, je signe, sais pas. Je le
0: euh... dis vraiment là, je, je viens d'avoir en, en l'air Je ne suis, je, je suis au courant de rien, mais, mais non, ça. Non, ça va être Snyder. Mais, mais euh... non, il est déjà. Non, mais en vrai, On voilà, 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 voilà. Bon, parce que voilà, voilà. Le, et... le, le projet sera peut-être bien, peut-être pas bien. Juste qui pour reprendre Justice League après Brian Bendis en Je vrai. suis à Williamson.
1: <rire> ouais, non, il mais... est partout. Non, mais, oui, non, mais justement. Williamson,
0: il a déjà Justice Incarnate. Il fait sa grande trame de fond sur une fille frontière. Il a pas. ça me
1: paraît un peu tôt. Bah non, et puis qu'est-ce qu'il en Willow fait Willow Wilson, elle est occupée là, non mm. Tamaki Non. Nah. Euh, je sais pas. Ah non, Moi, mais, Marc... peux... mais Mark Wade Mark Wade, il est. Est-ce qu'il a est envie seulement, tu vois Franchement. C'est ça sais. aussi. Tu fais revenir euh, re...
0: sur la Justice League et tout.
1: Euh... Talking Tom Tom ouais.
0: Mais non, pas Tom King.
1: Pourquoi pas Ce serait le moment, gars, De toute façon,
0: déjà, il a déjà eu des titres avec tous les héros, donc ils fichent. il s'en fiche, il n'a pas envie oui, de le faire. Ouais, je, il a autre chose à et fait, puis, je faire. Et c'est pour faire une faire, équipe ça. où d'un coup, toute la Justice League est en train de déprimer euh, dans, dans, ses, dans ses quartiers. Oh, c'est euh, pas que ça, Tom King. Ça, ça c'était super long <rire> qui avait fait oh, « il est traumatisé sur Warworld, oh, PTSD, <rire> et machin et tout. Ah oh, non, mais moi, trop dur, hein, les enfants, la crise de couple, la quarantaine, oh, ouais, ah moi, je ne bande plus, et tout oh, c'est compliqué, hey, franchement. » ferme euh, ta gueule <rire> tu respectes mon Tom, ok C'est quand même le mec qui arrivera à te faire, à te faire passer euh, Wally West, le gamin, enfin euh, Bart et Bart Allen pour des pour des. T'as lu Human hein. Target* au en fait Hein Non, pas encore. C'est super bien. Ouais, je
1: sais. Mais, bon. mais euh, Tom King, *Far win. Non, mais après oui, moi là, si Marqued revient, je suis vraiment euh, content. Enfin, s'il si revient pour de vrais trucs, là tel quel, c'est effectivement. Mais je... peut-être que c'est juste un projet d'intro qu'il avait laissé en jachère depuis très longtemps, qu'il avait envie de raconter, que Dan Mora, voilà, très bon dessinateur, ça a l'air cool. Mmh. mais je suis pas tu vois je suis pas en mode waah putain t'es pas, revient, t es t es pas saucé non non pas enfin pas, pas plus que ça une petite, sauce, une petite sauce une petite sauce voilà, une petite sauce viande tu ouais. vois, genre ça accompagne bien les patates c'est ça mais c'est pas encore la, la sauce biggie quoi la sauce, non j'aime pas la sauce biggie ah, pas bonne non. du tout mais... <rire> blanche algérienne euh, tranquille allez sur ce arnaud oui Ouais, je te dois un kebab.
0: Je te dois un kebab. Il y a on effectivement... pas pour lequel. Mais... Il y a un pari kebab, effectivement, que j'ai perdu récemment avec No Way Home euh, sur la présence de, de quelqu'un
1: dans, dans ce film. Donc, euh,
0: si vous avez écouté les fronts
1: vous ah, Du savez, coup, tu spoil euh, carrément, en fait. Toi. Hein Tu spoil carrément. Mais je spoile pas Parce Si les pas. gens euh, ont écouté celui d'avant, en fait, ils doivent savoir de quoi on parle. Mmh, oui. Oui. <rire> En même temps, ils ont vu le film depuis. Hein. C'est vrai. Clairement. Et ils vu. ont peut-être aussi vu une série. Telle. Bref, continue.
0: Allez, on continue avec euh, l'autre grosse annonce. Enfin, il y a deux annonces de Batman, du coup. Donc, on vous le disait, un personnage relativement peu utilisé par DC Comics. Donc, mmh. avec il y a un push quand même en ce moment. Hein, tu vois, oh,
1: ouais. Ils ont envie de leur mettre un petit peu
0: au goût du jour. On se demande bien qu'est-ce qui se passe. Hein. C'est une je mmh. crois. Donc, le Batman Beyond the White Knight de Sean Murphy.
1: Ouais, trop cool. Alors, bien. Comme tu l'avais dit, et je te tire mon chapeau, même si c'était quand même prévisible évidemment. Euh, bah, Sean Murphy continue à être obsédé par l'univers animé euh, d'essai de la grande époque en adaptant la création de euh, Alan Burnett, donc le Batman Beyond, le Terry McGuinness dans un monde moins futuriste a priori parce que ça n'a quand même resté que dix ans après la série principale enfin pardon la série principale qu'est-ce que je raconte la série Harley Quinn où Bruce Wayne est toujours en prison et où euh, bah, devant la recrudescence du crime un jeune homme s'infiltre dans les locaux du GCPD vole le costume et le modernise a priori c'est ma plus de
0: GCPD c'est le GTO c'est la Guterre, oui, pardon, terroriste euh, qu'on a attends, voir, en grosso modo c'est Der Der de Derek pas. Powers qui est donc le super vilain de, 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 de Batman Beyond qui l'a réinventé donc en euh, patron euh, d'une boîte qui a de, de, de Derek Powers quoi. du coup de Powers je sais plus quoi qui a repris le contrôle en fait euh, mmh. sur euh, le les forces sécurité. armées euh, voilà, de, de Gotham City qui a créé une, une, bah, une police paramilitaire un peu euh, tout
1: à fait Fasciste. bien dystopie bien comme on aime Fasciste. donc c'est cool cela dit ça, ça, ça saute assez vite justement sur la période qu'on aurait pu explorer en creux même si on sait que ce sera le cas dans les spin-off a priori il y aura mmh. Bad Girl il y aura probablement Nightwing aussi euh, donc euh, chouette très bien moi, ce... enfin, les hommages que fait Sean Murphy à l'univers Batman animé c'est pour moi le meilleur truc qui... enfin c'est le truc qui réussit le mieux en fait, dans, les, dans les White Knight beaucoup plus que la partie politique ou euh, sociétale que je trouve un petit, un petit peu facile un petit peu manichéenne là cla clairement c'est l'occasion un peu de découvrir ce personnage là parce que c'est vrai que je ne suis pas très fan de euh, l'univers Beyond à part pour les longs métrages le 1 et le 2 que je trouve vraiment extraordinaire le reste j'avoue que c'est mythologique que je connais moins toi tu connais beaucoup mieux que moi ce qui a été fait en comics dessus mais euh, voilà, en plus, c'est Murphy qui revient vraiment au dessin. Euh... Ça, oui, bien sûr. Plaisir. Plaisir, simplement, voilà. Donc voilà, Les visuels à...
0: sont beaux. Oui, et puis voilà, après avoir passé des mois à le teaser, ben voilà, c'est enfin confirmé. Donc, ça sort en mars 2022, en même temps qu'un autre projet Batman par un autre auteur qui a déjà écrit sur Chevalier, ça s'appelle Batman Killing Time. Donc, c'est Tom King qui revient sur le personnage en compagnie de David Marquez. Grosso modo, euh, Batman s'en prend à un, euh, un trio de braqueurs composé, donc, de pingouins, de Riddler et de Catwoman. D'après la couverture, il y aura aussi Killer Croc qui sera impliqué dans l'histoire. Et Tom King a dit que vraiment qu'on, compare voilà, par rapport à ses autres projets un peu introspectifs, un peu, voilà, très, très, très déprimants. là, on est vraiment sur littéralement un truc pour tuer le temps, clairement. C'est un petit projet Batman, là, voilà, en pure action, pur divertissement. Donc, ça devrait, voilà, ça devrait être assez léger, mine de rien. Sauf que, enfin, je sais pas, il y aura pas de scène, tu vois, c'est Batman, il poursuit les méchants et tout ça. Puis il arrive, devant les trios de, de Braque c'est bah, t'as Pingouin Riddler et Catwoman. Mmh. Il fait Waouh, ouais, je suis Batman et tout ça. Et puis là, Bande de criminels. Et puis là, il reconnaît Catwoman. Il fait hey,
1: hey, Tu m'as largué alors <rire> qu'on devait se marier. Comme ça,
0: tu vois. Et voilà. C'est en <rire> continuité, Et après, c'est en hein continuité Non, non, bah non, non c'est pas du Black Label. Hein, euh... Non, mais ce sera en continuité. Bah, c'est juste une histoire qui se passe comme ça. Je veux dire, t'as pas besoin de. de, 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 de si, c'est dans la continuité,
1: je sais pas, on s'en fout. Moi, je pense que ça se passera avant qu'ils se mettent euh, en, en peu coup. Tu penses. Ouais. ouais, non, ouais, ouais. moi je pense que c'est c'est après
0: après comme ça. Après, il pourra déprimer, il pourra
1: faire De toute façon, je
0: boude et il va sur le toit et il
1: boude ah pendant ouais. 50 pages. Plus, comme ça, parent, ils sont morts, putain. Ouais, ça. Non, mais ouais, cool. Mais j'avoue que celle-là, pour le coup, elle me touche une sans faire, euh, sans faire bouger <rire> l'autre. Effectivement, je vois ça. C'est ouais. impressionnant. Ouais, effectivement, merci Arnaud. Arrête de mettre mes couilles, s'il te plaît. C'est bizarre. Arrête de me les montrer aussi. Je te les montre pas du tout. J'ai un plaid sur les genoux, frère. Donc, euh, ouais, non, parce que, bon, déjà, David Marquez, moi, ça m'emballe pas. Ah, euh...
0: mais si, par contre, David Marquez, c'est cool quand même, il dessine bien. Bah, moi, je suis, franchement,
1: je... non, enfin, okay. par rapport à ce qu'il fait. Attends, mais Greg Smallwood... Tu
0: veux dire que David Marquez ne te marque pas
1: Oh là 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 oh. là Je <rire> n'ai <rire> même pas de rebond à de blague incroyable. C'est pas possible. Greg Smallwood. Ouais. Euh, Jorge Fornes. Oui. Euh, Aide-moi, Spider, Superwoman, Supergirl, Superwoman, comment ça s'appelle C'est artiste Ah, Billy Cusevelli. Billy Cusevelli. Quand même. Euh, c'est quoi Mitch est, Gerard est, est Evan Shiner, oui. David Marquez. Oh, t es, t es, quel <rire> bâtard, forceur. Non, mais c'est bien, c'est pas au niveau, enfin, c'est pas le niveau Tom Cruise. Franchement,
0: c'est pas parce que t'as effectivement 5 foie gras que le canard à l'ange devient moins bon d'un coup, tu ah, vois. Déjà, bah, le sais foie pas. gras,
1: c'est non bah, C'est super le bon. foie gras
0: vegan, imitation, super si bon. Oh, mais bah, arrête maintenant, c'est bon. Oui.
1: Ça y est, ça y est, alors, tu vois le pécresse, c'est bon? Ouais, complètement. <rire> c'est du micro. Non, mais j'avoue, je trouve ça peut-être trop classique ou pas assez. Je, bah, je, je trouve ça c'est très avéré. Enfin, le, euh... le pitch
0: est super lambda en vrai, tu vois, mais euh, mais bon. Franchement.
1: Non, mais ça va être cool, on va bien se marrer. mais euh... Je sais pas si on va se marrer, ce sera divertissant, il y aura de l'action, mais je sais pas si on va se marrer. Non, c'est drôle aussi, des fois Tom King. T'aimes pas Tom ça, King, ça, en <rire> <c 'est>... fait, <rire> en fait C'est cool on va se marrer, il va faire des bagues de paix dans. Non, mais il va dans dire dans like Batman, toutes les deux hein? phrases. Oui, <sus> Batman, oui euh, super, I'm Batman. C'est marrant, ça. Ouais, c'est marrant. En fait, tu détestes Tom King depuis le début. Non, pas du tout. T'assumes pas, Non, mais non,
0: j'aime bien caricaturer un peu cette image de de ces récits, mais c'est comme Jeff Lemire avec. Oh, tiens, de ça oh, bon ben d'un père et d'un fils et ils s'entendent pas super ouais, mais là justement c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de dépression dans cette ouais, histoire bah mais... peut-être qu'il nous le cache franchement ça me ferait trop marrer qu'en fait ce soit le
1: <rire> Human Target tu vas voir qu'il s'est rigolé aussi hein. allez d'accord mais bref non mais, euh, pff, non. Ouais. Enfin, cette, limite, non mais franchement honnêtement non celle-là ça pourrais a l'air mineur tu pourrais mineur m'en passer tu vois je trouve qu'il y a beaucoup de Batman avec des grands auteurs il y a joke il y a euh, merde moi Tom Taylor qui fait du Batman enfin il y a quand même plein de trucs déjà super cool pour les fans de Batman on n'est pas obligé d'en racheter tout le temps quoi. non effectivement
0: et c'est pour ça qu'on va terminer la partie veut avec donc le nouveau projet du Black Label qui pour une fois ne s'intéresse ni à Batman ni à Superman ni à Wonder Woman ni à Spaceman ni à Spa... <rire> effectivement ni à Spaceman euh, c'est donc euh, les Rogues. c'est euh, un projet sur les, les, les je sais plus comment on dit les, euh, comment on dit en français les voleurs non non non, non, non. les Renégats je sais plus les si c'est les Renégats les Lascars non
1: <rire> non <rire> si je crois, crois que c'est ça la... je <rire> crois que
0: c'est les Lascars en VF. Pas... Pourquoi c'est drôle <rire> Pour rien, pour rien, continue. Et donc, <rire> donc le titre en anglais s'appelle Rogue's, tout simplement. Donc C'est car... sur les, les super-vilains, donc Captain Cold. Voilà, les super-vilains de The Flash. Donc C'est écrit par Joshua Williamson et c'est dessiné par Leo Max, qu'on avait pu retrouver sur le très, très, très chouette Basket Full of Heads. <rire> et, et en attendant que Corentin reprenne ce ses... Mais pourquoi ça te fait rire C'est même pas drôle. Un... Oui, c'est ça, c'est les Lascars en VF. Quoi. Et Je comprends pas pourquoi ça te fait autant, autant rire.
1: Franchement, c'est... C'est pas, pas... Pour rien. Vrai, continue, continue. Donc, c'est vachement bien. Léo Max, super. J'attends.
0: J'attends ton commentaire.
1: Mais, 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 mais présente la série, présente le synopsis.
0: Bah, grosso modo, c'est un peu un Dark Knight Returns euh, des Rogues. Enfin, c'est vraiment le récit crépusculaire euh, des Rogues avec un avec un Captain Cold vieillissant qui veut qui veut s'embarquer euh, bah, dans un dernier dans un dernier cas, ça.
1: Ouais, c'est ça, et c'est pour le coup vraiment cool parce que bon, déjà Williamson, c'est euh... <rire> bien repris en main.
0: <rire> tu vas y arriver, hein. tu vas y, est y arriver.
1: Bien repris ouais. en main depuis quelques temps. Une frontière était vraiment chouette. Euh, ce qu'il fait sur Damian, c'est super cool aussi. Alors son Batman, j'avoue, je n'en n'ai pas encore rattrapé. Euh, mais là, on voit que c'est un peu devenu en quelques, quelques mois, en fait, euh, le lead scénariste. Oh, une bonne année, quand même. Hein, une bonne année, ouais, voilà. allez. Bonne année, soyons soit, 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 soit sympas. Alors,
0: bonne année, par contre, c'est... Putain, dix jours avant, là, c'est pas possible, quoi.
1: Ça, oh, ça porte malheur. Mais, ça non, mais pourquoi, malheur. non, mais pourquoi C'est quoi Non, mais <rire> c'est pas bien, bien, bien. ça... C'est pas bien, c'est bien. bien. Ça, c est, c est bien <rire> tu m'as coupé l'envie de rire, là, bravo. <rire> ah bah, tant mieux, parce qu'on en avait besoin. Donc, <rire> effectivement, euh, il a fait l'événement principal, Infinite Frontière Il fait maintenant Batman. Il fait un petit crossover avec... La Shadow War je crois donc il est déjà assez gros pour générer des crossover rien qu'à lui euh, mais dans tout ce qu'il fait il y a toujours un petit côté euh, voilà, mainstream de commandes, etc même quand c'est les bonnes idées on voit pas vraiment de la, le côté vraiment hauteur se dégager de son travail c'est très bien mais c'est pas encore euh, ce que ça pourrait être et c'est aussi un mec qui a une carrière en Indé et ce qu'il dit en fait lui-même c'est que la série sur les Lascars ce sera <rire> ce sera <rire> vraiment cool. plus proche d'une série Indé, un polar euh, un néo noir même où il va faire aucune concession, ça va être un truc de braquage avec des vieux vilains euh, fatigués qui n'ont jamais réussi à échapper au système, et qui ont fait de la tôle qui ont fait des, des overdoses qui ont, qui ont été en, en rehab, comment on dit, en cure de désintox, euh, qui n'arrivent pas à payer leur facture et donc Captain Cold dans la marre en fait, de payer de payer toute sa vie pour ses années de super vilain donc il décide de faire effectivement un dernier braquage où ils vont aller à Gorilla City, puisque dans ce futur-là en fait Gorilla Grodd est devenu euh, le, le kingpin du crime donc euh, moi je vois très bien le truc vraiment désespéré où euh, oh, ils vont se cool, faire hein. flinguer les... mmh, par, mmh. par des gros gorilles et où à la fin il ne restera que Cold qui va être en mode euh, belle dans la tête. tu vois. Enfin, Vraiment un truc bien brosson, bien vénère. Mmh. C'est vraiment pour ça que je trouve le back label est extraordinaire. Enfin, un truc génial qui t'arrive arrivé à DC Comics, c'est que c'est là qu'on met tous les machins que moi, euh, trentenaire, qui n'ai plus 15 ans en fait, j'aimerais lire sur ces personnages-là, qu'on les prenne enfin un peu au sérieux. Euh, Qu'on les prenne enfin un petit peu avec des codes de cinéma ou de, de, de littérature plus plus exigeants, tu vois, plus plus désespéré, plus écorchés vif, euh, pour couvrir un spectre d'émotions que les, les séries mainstream ne couvrent pas en général. Euh, là très clairement, ça ça fait vraiment euh, jusqu'au boutiste euh, sur des personnages un peu ridicules en plus, donc c'est l'occasion de faire vraiment une série de genre, une série de concept euh, limite à la garcéniste, tu vois, où tu peux prendre des trucs un peu gaguesque mmh. et en a fait un truc vraiment très noir euh, qui va assez loin. Léo Max au dessin quand même parce que tout of fait c'était génial pour le scénario mais c'était aussi beaucoup génial parce que ses dessins, dès les premières planches on voit que ça va être top franchement euh, je connais pas trop le, le, la carrière de Williamson en, en Indé à part euh, Barthright que je trouve dispensable au demeurant. Mais, mais il euh... avait fait
0: Frostbite, justement, <coughs> chez Vertigo, ouais. qui était hyper bien, dessiné par Jason Alexander Shaw. C'est un polar aussi. Que, ouais, bah, thriller, thriller scientifique futuriste, un peu comme ça, okay. mais qui était super cool, quoi.
1: Bah, du coup, voilà, euh, quelque part, c'est aussi l'occasion pour lui de montrer ce qu'il vaut en dehors de ses séries mmh. de commandes. Euh, non je suis vraiment super chaud, quand j'ai fait la nuit j'étais en mode genre putain mais voilà ce qui donne envie de lire du super-héros, voilà ce qui donne envie de lire des comics, euh, Ou du que... côté divertissant et feuilleton et soap opéra Alors etc. Est-ce que quoi. tu
0: penses que pour la publication en VF l'album s'appellera juste Lascar
1: ou pas, hein? Non je... as franchement Urban si tu m'écoutes, on, peut, la on peut accepter les titres français, hein. Batman c'est pas l'homme chauve-souris, euh... ah bah oui, Wonder Woman mais... mais... c'est pas la, la femme merveilleuse, euh... oui, mais le super-mec même... pour Superman <rire> Non mais il y a que... des noms qui ont été
0: traduits depuis des années et du coup c'est des nomenclatures qui sont en vigueur quoi.
1: Mais tu sais genre Serval on a réussi à s'en débarrasser par exemple
0: Ouais mais alors ça c'est parce que c'est Marvel qui l'a demandé je crois en fait Est-ce il utilisé...
1: y a encore Diablo ou on dit Nightcrawler pour de bon ça je,
0: je sais pas je t'avoue je sais pas
1: parce qu'il y a quand même quelques bonnes idées dans les... Mais après, il y a plein de gens oui. juste
0: en France qui, qui, qui utilisent Diablo encore. Tu on, vois. Dit Alors, même,
1: on dit quand même les rogues en général quand on parle de... Le trickster, on ne dit pas le plaisantin. Je ne sais euh... plus si
0: par exemple, est-ce que, est, est que Storm s'est repassé repasser Tornade ou pas Je sais pas. Faut... Pourtant, je lis des, jamais, euh, hein, les albums en fait, récents C'est euh, joli Tornade. Il faut que je vérifie. Je, crois, je... je sais qu'il y a une nomenclature hein, pour les traductions ou pas. En fait, il y a des traductions qui continuent d'être utilisées. Et il y en a d'autres par contre mm. où ça a été reversé un petit peu. Et du coup, c'est les noms anglais qui restent. Mystique,
1: c'est mystique encore je pense ouais. Je... c'est pas rock du coup justement non ouais non enfin, pour le coup c'est plutôt une bonne nouvelle mais bref ouais. non euh, chouette carrément euh, hâte que ça sorte en français pour vous en reparler enfin j'espère que ce sera bien déjà évidemment ouais. et c'est cool de voir Léo Max euh, un artiste dont j'attends beaucoup de choses euh, faire son, son petit bonhomme de chemin
0: ouais, allez et
1: on en a terminé pour la partie
0: comics, Corentin. Eh ben du pair. Eh ben du coup, on va continuer avec la partie adaptation.
1: Toi, t'en as pas parlé, t'as pas dit que c'était bien. C est c est que c'est bien. bien. C'est bien. Ok. Merci Arnaud. Et donc du côté de la partie série télé, on <rire> enfin, a le
0: point. La CW annonce un projet personne n'en a rien à foutre. Bonjour avec une série télé Gotham Knights en développement par les scénaristes de Batman. Ah mais ben, tu l'as mis, j'avais même pas fait gaffe. Ouh euh... Ouais. <rire> et alors et alors le pitch, c'est assez incroyable parce que grosso modo, c'est le fils adoptif de Bruce Wayne enfin ou je sais plus si précise adoptif mais en gros on fait comprendre que c'est pas son fils biologique donc c'est pas Damian a priori ce serait peut-être plus Tim Drake qui grosso modo après l'assassinat de Bruce Wayne décide en fait euh, d'aller voir les fils des super vilains euh, qui sont bah tous recherchés parce qu'ils pensent que c'est c'est l'un des deux euh, c'est l'un de le coupable et donc bah voilà du, du coup ils sont tous un peu des renégats et ils vont former une équipe donc des des Gotham Knights euh, et euh, et du coup bah c'est marrant de voir euh, DC Warner un peu capitaliser juste sur la marque Gotham Knights parce que bah il y a un jeu vidéo euh, qui s'appelle Comme ça, qui va euh, arriver très prochainement, sauf que euh, dans les faits, bah, ça n'a absolument rien à voir parce qu'il n'y a pas de Bad girl de Jazz Todd, ce genre de choses là au programme, c'est vraiment une autre équipe avec un autre projet qui, euh, qui s'appelle Comme ça, et donc Corentin vu que c'est un point euh, la CW annonce un nouveau projet dont personne n'en a rien à foutre, quelle va être ta réaction J'en ai rien à foutre <rire> Merci
1: Corentin Non, bah, très bien pour la CW <rire> je suis content qu'ils aient le, qu a, le droit il, de ne pas utiliser il, Batman encore une il fois il
0: n'arrive pas ah non mais ça n'a rien à voir ça. Pas... Enfin, je pense pas que ce soit le, le, le... j'en ai marre enfin tu sais ils n'ont pas le droit de l'utiliser en tant que tel mais il, sa présence se fait quand même de plus en Enfin, elle est de plus en plus franche ah bah quand même oui. hein, franche bah Batwoman hein, voilà. euh... Ah oui, voilà. Batman plane voilà.
1: sur, sur Batwoman
0: sur Titan euh, sur...
1: tu veux vraiment que je commente non pas ah, du bon. tout mais par contre j'ai ah, bien ouais.
0: envie d'avoir ton avis Merci. juste sur le tout petit micro teaser oui. animé oui. de la série d'animation Moon Girl et Devil Dinosaur qui est produite tout à fait par Lawrence Fishburne qui arrive à l'été prochain après je crois que c'est prévu pour Disney Channel mais j'imagine que ça pourra se retrouver aussi sur Disney Plus euh, à plus ou moins long terme et qui en l'espace de euh, 10 secondes à plus d'imagination euh, visuelle
1: que euh, tout Spider-Man No Way Home bah c'est ce qu'on dit à chaque fois de toute façon c'est encore une fois plus, euh, plus d'animation moins d'images réelles s'il vous plaît euh, alors c'est produit par Laurent suivante il n'y a pas du Vernet aussi qui était dessus
0: c'est fort possible, je, 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 je n'ai pas tous les Exactement. noms en tête
1: mais ouais déjà au niveau du design bah, c'est super cool, euh, on voit clairement euh, à qui ça essaye de parler entre guillemets, cette génération qui a un peu été élevée par Cartoon Network
0: ouais il y a un, y a un côté qui... super un peu, je ouais, trouve. ouais euh... clairement,
1: mmh. même, même Teen Titans Go euh, avec cette espèce d'esthétique super, euh, super vénère, super riche les espèces d'arrêt sur image quand elle met une patate et tout ouais. le dino il est trop mignon euh, la colo fait très Spider-Verse aussi tu sais colo pop électrique ouais, de euh, fun ouf. et compagnie donc, euh, personnage très peu connu. En plus, Moon Girl, euh, c'était Moon Boy, je crois, au départ, de Kirby. Euh, un mec, un fin, gamin, un dinosaure et tout. Après, ça a évolué vers, vers, vers Moon Girl. Et dès l'époque, euh, Laurence Seagern avait dit on veut faire des petits dessins animés, enfin euh, des dessins animés, avec des petites meufs afro pour, euh, voilà, pour la génération que ça intéresse. Et c'est super cool. Il a tout à fait raison de le faire. Moi, quand je vois justement ce truc-là. Encore une fois, je regrette simplement que l'animation soit pas davantage mise en avant ou soit pas un, au cœur, entre guillemets, des préoccupations des éditeurs parce que c'est en donnant ça aux gamins que tu les intéresses aux super-héros sous un format comme ça et qu'après, en grandissant, ils deviennent consommateurs des BD et éventuellement du merchandising qui va avec. Donc euh, franchement, comme la série Aquaman, enfin la, la série de moyen-métrage Aquaman ou Teen Titans Go, ou euh, il y avait un autre cartoon qui avait l'air cool, je sais pas m'en souvenir. Modoc. Modoc, ouais. Alors Modok, c'est plus pas, pas, pas de l'image animée mais ça effectivement ça qualifie It Monkey voilà comme Hitmonkey Monkey ouais, c'est des euh, projets que j'attends le plus en fait parce que clairement les images réelles tu vois par, le comparant entre Gotham Knights et ça typiquement euh, alors que je suis clairement pas connaisseur de Moon Girl hein, euh, mm. je sais que ce que je vais regarder en fait tu vois ouais effectivement Allez, bah du coup, c'était
0: tout pour la partie série télé. Hein. Voilà, on vous l'a dit, c'est relativement court sur les secteurs des adaptations en général, parce qu'on bah, préfère la BD, tout simplement. Mais il y a quand même des choses aussi à dire du côté du cinéma. Alors, euh, d'abord, c'est Marc Miller qui dit qu'il faut s'attendre à un reboot de kick -Ass. Non, c'est Mathieu Vaughan. Mathieu Vaughan, pardon. Ce qui veut dire Oui, le réalisateur. Ouais, de... que ça peut de...
1: vouloir tout et rien dire, parce que Mathieu Vaughan, il avait déjà annoncé un reboot de kick il y a trois ans. Il avait même dit qu'il y aura Kick-Ass, qu'il y aura... Euh, bon après, Mark Miller avait, enfin Mark Miller, pardon, avait à l'époque tenu à entretenir le suspense, puisqu'il avait dit que ce serait bien si on avait cet Thompson dans le rôle principal, il avait retweeté en disant vas-y viens, appelle-moi et tout. Mm. Bon, il, je pense pas que ça ira vers là, puisque maintenant il dit qu'en fait ce reboot euh, ne sera pas ce à quoi on peut s'attendre. Donc, et que ce à quoi, qui que ce soit peut s'attendre. Donc, a priori, ce serait plus une création originale. Il a dit ça va être très très bizarre, ça va aller très très loin. Et l'acteur ou l'actrice que je prendrais pour le rôle principal devrait être très courageux, parce qu'il ou elle va s'exposer à une montagne de merde. Donc, Enfin, dans les commentaires. Donc on peut imaginer un truc soit très à gauche, soit très violent, soit une vraie énorme trahison du principe original qui fait que euh, les fans des premiers ne s'y retrouveraient pas. Après, bon, c'est Mathieu Vaughn, il a une grande gueule, il aime bien exagérer, il aime bien survendre le moindre projet. Euh, T'es encore sous embargo, toi, pour The Kingsman
0: euh non non non, 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 c ouais, non alors mais... du coup
1: ça vaut quoi en 2021 Mathieu Vaughan
0: Bah moi je trouve ça plutôt sympathique hein. franchement c'est vrai qu'il faudra faudra de toute façon faudra que je fasse ma, ma critique avant la sortie du film et je suis plus sous embargo du tout euh, là, là maintenant. Je trouve que franchement par rapport en fait euh, au manque d'attente qu'on peut avoir sur la licence parce que bah il y en a eu euh, on a eu je sais pas comment c'était quoi Kingsman 2 c'était en 2017. Donc 4 ans en fait ouais. sans, sans y ait vraiment rien et, et tout ouais c'est ça je trouve que c'est vraiment moi je trouve que c'est honorable
1: ok donc tu moi, serais prêt me suis... à signer pour un Kingsman 3 euh... ah oui oui carrément et un Kick-Ass 3 et un Kick-Ass 3 tu euh... vois ce que le problème c'est que si tu fais la suite c'est dos...
0: pas, pas un mauvais réel après si on lui confie des projets sur lesquels il a forcément pas grand chose pas forcément tout le temps des choses à raconter, mais après sur du simple point de vue de mise en scène et tout ça, il y a toujours enfin il y a quand même un moment dans, dans, dans The Kingsman un combat d'épée tu as plusieurs plans qui ouais. sont mis ah en non, fait on, sur le manche oui. de
1: l'épée et du oh, coup ça c'est quand même donc mise en scène ça, il est est même... fort, donc, ouais. en scène, y a toujours des trucs intéressants dans, dans le 1 avec le parapluie où avais ah oui oui c'est ça tu bah, il bah, oui,
0: reprends ces trucs mais après je vois là il y a toujours des plans qui je trouve intéressants puis après ça reste toujours en tout cas par rapport à The Kingsman de réinventer en fait euh, les événements politiques qui ont mis en place la première guerre mondiale mais en imaginant que toutes les personnalités politiques sont des méchants de comics en fait c'est plutôt rigolo à vrai en vrai tu vois c'est assez assez grossier pardon enfin je pas ça grossit grossi les trucs et tout enfin moi franchement j'ai bien kiffé franchement je trouve que c'est plus ça a plus de sincérité dans la démarche que un autre film qui qui sorti récemment je suis désolé je suis désolé je suis désolé tant pis tant pis je ne leur donnerai pas mal
1: moi si tu veux bon autant je trouve c'est intéressant de faire limite un kick ass return tu vois on reprendrait le vieux Dave on reprendrait Diol ah ouais mais non non mais c'est pour faire du fan service
0: comme ça par contre c'est
1: mort un truc un truc pas une comédie qui serait vraiment juste ultra désespéré, enfin pas désespéré mais ultra violent ultra décaire pour de vrai tu vois en mode euh... non non mais ça pour le coup je dis, ça m'intéresse ouais. plus compte tenu de l'évolution de la carrière de euh... merde euh, oh là Vaughan. là euh, oui c'est ça dis-moi c'est mon vrai nom c'est quoi Mathieu Vaughan non l'autre l'acteur principal ah euh, Ron, Ron Taylor Lord Johnson. Johnson ouais c'est ça exactement <coughs> qui est vraiment devenu un, un acteur qui est de cinéma. dans, dans euh... The Kingsman, du coup aussi. Hein. Oui, tout à fait. Qui est vraiment devenu un acteur de cinéma à ses côtés et qui euh, bah, a pris du muscle. Après, ouais, un il a pris, ouais, ouais. En fait, c'est devenu un, bah, un héros milorien lui-même, dans la vraie vie, en fait. Mm. Tu vois Donc, ça pourrait. Et pareil, par rapport à ce que devenu Chloé Moretz, qui avait fait une carrière en Indé euh, vachement plus riche, etc. Euh, je trouvais ça cool. Maintenant, créer un nouveau personnage du néant, comme il a pu le faire pour Kingsman, quelque part, parce que ça n'a plus rien à voir avec le Secret Service. Ouais. Euh, je sais pas. Moi, j'attendais plus de Mathieu Vaughan, en fait, quand il a commencé sa carrière avec euh, Layer Cake. Euh, il a travaillé avec, euh, quand même, euh, Guy Ritchie, il a travaillé... Euh, c'est lui qui a fini Rocketman, je crois, aussi Ou non, c'est... Non. non, ça, c'est l'autre pote de Guy Ritchie qui a fini Rocketman. Euh, voilà, Stardust, euh, aussi, qui était vachement bien, l'adaptation d'un roman de Neil Gaiman. Je trouve c'est un peu dommage qu'ils s'enferment qu là-dedans, dans ce côté franchise et, euh, et prolongement ciné de l'univers de Marvel. Ouais, mais en même temps, les franchises, ça fait de la thune. Bah ouais, non, mais je sais pas... Bah, pas tant que ça Enfin, pas comme Kings Man, uh, Kingsman 1 et 2 c'était <rire> Kingsman 1 et 2 c'était euh, 400 millions ça, pas... oui mais à l'époque c'était quand même pas trop
0: mal pour un truc qui sortait de, de pas oui. et ça a été quand même très très apprécié par le public tu vois, le 1 hein, ouais. ouais, ouais. Bah, le 2
1: le... Le moins, ouais. moins il a moins fait des
0: moi je trouve que le 2 a été plus déprécié par les critiques mais que le public l'aime le, quand même tu vois.
1: j'ai pas rencontré assez de gens qui... pour te confirmer D'accord. Ouais. tout ça pour dire simplement que en tout cas lui il dit que c'est prévu Marc Millard dit que c'est pas prévu ce qui va se passer, c'est grosso modo, les droits vont revenir de toute façon à Marc Millard, donc à Netflix. Et après, donc, ce sera oh, bah, logique, puisque le catalogue Miller, il appartient aussi rétroactivement à Netflix, puisqu'ils font des Messis. Euh euh, sur Netflix. Moi, je j'ai pas les termes des. Nemesis, il a été créé avant euh, le Oui, oui, mais après, euh... il
0: faudrait, faudrait avoir accès à ces fameux contrats pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il en sera. quoi. Est-ce que bah, ça peut vraiment revenir ou pas Ça, je suis pas, je suis pas aussi convaincu tout De toute façon, j'ai
1: vraiment l'impression que tout ce qui appartient à Millard appartient à Netflix, en fait. Hein. Tout
0: à fait. Et, puis, et puisqu'on parle maison, de Netflix. Femme, chien, et justement, euh... Netflix qui continue et continue encore et toujours de mettre la main sur des adaptations de plus en plus nombreuses. Mais avant, juste, du coup, vu qu'on parlait de Matthew Vaughan, tu crois au tournage de Kingsman 3 pour septembre 2022 euh, pas,
1: pas franchement je crois que ça va dépendre de, des du chiffres va ouais, de The Kingsman. Et à mon avis, ce ne sera, sera pas des gros chiffres. Donc, euh, Bah, disons ouais.
0: qu'il sort dans un contexte un peu difficile parce qu'il y a un certain film qui, à mon avis, ouais. va. En, mais même Matrix, hein, je pense que Matrix ne va, va pas marcher à Matrix, cause je elle, pense ça
1: va... quand même plus. Non, Ma parce que Matrix, il sort sur HBO Max. Maintenant que le stan Twitter s'est vraiment mis dans la tête qu'en fait, il fallait aller le voir juste parce que, euh, apparemment, Ken O'Reilly et Karian Moss sont bien vieillis. Et je crois que c'est le seul argument de plein de gens. Ouais. parce une tristesse monumentale. La Il signifilité Twitter mais... n'est
0: pas représentative du grand public. Euh... Non mais, Cruel, mais ça
1: c'est vraiment des posts. Qui, non c'est pas. Non, non je, peux pas signifier, je parle pas de Je parle vraiment de trucs grand public qui perce euh, à 50K de tweet, tu vois. Le grand public américain, il va rester chez lui pour garder ça sur HBO Max. Ouais probablement ça fera quand même de la thune dans ce cas-là.
0: Bah, sachant que c'est là aux etats unis que le plus gros box-office va se faire quand même, donc euh, ça va. à Mon avis, en, en termes mmh. de box-office cinéma, du coup ça va, ça va.
1: Franchement, d'une est quasiment
0: à 400 millions. alors. Enfin, pareil qu'il n'y a même pas 100 millions pour euh, le box-office domestique d'ouverture de Matrix Resurrections.
1: Mais non mais d'ouverture, il y, y a que Spider-Man qui a fait une ouverture à plus de 100 millions, Arnaud. Alors, même me... le, ton piège est grossier et <rire> visible. Même pas 90. Non, même pas 90, mais il fera un petit 60. Oh mais pour Matrix, frère. Mais mec, les gens vont plus au cinéma. Hein. Ah mais t'es où Les gens ils vont au cinéma -à -dire pour que même voir toi, les Marvel et même les Star Wars, Même, même ouf, toi hein. tu ne
0: crois pas dans la licence dans laquelle tu le non, plus. Non mais je crois, tous, je crois pas dans le public. Bah, non mais tu vois je que t'es tu, tu conscient donc euh, voilà. Bah, évidemment je suis conscient. Hein. J'ai fait un
1: sondage sur Twitter, les gens ils disent tous aller au cinéma plus jamais. Ma télé me suffit. Donc, je euh...
0: comprends. Je comprends pas comment on peut mettre. Des
1: trending, mec, les gens sortent plus de chez eux. Tu au courant que l'e-commerce a progressé de ouf pendant la pandémie. Oui. Mais que depuis que ça a rouvert, il continue de progresser. Et En fait, tout le monde dit c'est la fin de. C'est la fin de, des gens qui sortent de, de chez eux, c'est fini bah, À grand, cause ça, de ça, d'aller dehors, il fait froid, il fait moche, <rire> les gens, ils puent. Ouais, mais l'écran, il est grand. Ouais. Non, pour beaucoup de je pense que ce sera un, un succès à la dune, c'est-à-dire qu'il fera ses 400 millions sur le long terme. Mais euh, ce sera un succès moyen dans une économie qui est, qui est brisée. Quoi. Enfin, ouais. Le cinéma a perdu, c'est fini. Moi, je pense que euh, voilà.
0: ouais, bah, je, 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 c'est marrant d'avoir cette lucidité sur le cinéma d'un côté et pas sur les comics de l'autre, Corentin, mais bon. C'est qu'on sent que Matrice va pas marcher, t'es persuadé que... C'est toi qui vas
1: en faire un running gag, en fait. Bah, en même temps, oui. Je bah. dis pas que ce sera un, un truc qui va vendre la <rire> palette. Allez, c'est bon. Je dis que vu ce que ça coûte d'éditer ça, c'est que quoi, c'est neuf numéros, euh, Spaceman Bah, c'est euh, un album, moi, c'est un album. Par Alba, rapport au nom des, des auteurs, c'est pas non plus comme si tu vendais euh, euh, super euh, machin par et truc-muche, quoi. C'est tranquille. Ça va. Il y a des comics indés qui sortent, qui sont plus rares et plus difficiles à vendre mmh, que ça en France, mmh. hein. Mm -hmm. Si, mm -hmm. bah il serait Du coup, Netflix Lewis, personne le connaît. Il euh, y a des mecs qui sortent les couilles. Netflix qu'est-ce qu'ils qu qu ont Netflix qu'est-ce bah, qu qu'ils ont encore hein bah, ils... Qu qu ils ont encore
0: fait To Doom bah, ils veulent récupérer le film God Country euh, adapté des comics de Tony Cates euh... enfin, ils, ils le récupèrent ouais, ouais. quoi Non, je parce que
1: probablement Jim Mickle euh, qui du coup est le mec oui. qui a fait la série Sweet Tooth que tu adores
0: alors c'est le mec qui a commis oui, <rire> quand on fait ce
1: genre de crime euh, on, on dit pas le juste faire c'est le coupable qui au demeurant a priori une vraie carrière en dehors de ça et Legendary Pictures qui produit Sweet Tooth qui produit quasiment tout ce qui est comics indé aujourd'hui euh, ils avaient déjà des billes avec eux parce qu'ils ont, ils ont créé Nola Holmes qui a été un succès de tu sais, c'est la, la petite sœur de Sherlock Holmes qui était jouée par Henry euh, Cavill, ouais. euh, qui était un succès chez eux, donc ils sont, Brown machin, Milli Bobby Brown ouais, donc ils sont probablement dit que c'était euh, voilà coup double, le studio ouais. on l'aime bien, le créateur on l'aime bien, enfin le réalisateur on l'aime bien, ouais. donc ouais Netflix est partout. Sur les Power Rangers, sur le regard derrière ah. toi il y a Netflix. Oh putain Netflix oh là là, Ils sont, ils sont là. là Ils ont fait tout Doom. Mais euh, non, mais du coup, et sur Mark Miller aussi donc euh, oui ils sont vraiment euh, en guerre parce que là le but c'est de contrôler, d'avoir le plus de flux possible pour hum. contrôler Disney+, HBO Max et Amazon Prime Vidéo. Contrôler le monde. Et euh, non, le, juste le foyer. Juste la, la télé au 4K. Est-ce
0: est -ce que ça devient angoissant ou est-ce que on est... Euh, es... Ça
1: devient angoissant Est-ce que t'as le temps de tout voir toi déjà mais
0: moi, j'attends de rien voir. Est-ce que tu
1: payes pour des plateformes que tu ne regardes pas vraiment? Ah oui? oui. Bah je pense Alors... que je paye pour euh, <rire> au
0: moins trois plateformes
1: euh, sur lesquelles je passe voilà. quasiment. Bah donc t'as perdu, temps. ça y est, on a perdu, c'est bon, c'est fini. Parce Mais... que tout le monde a la flemme de, 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 de des désabonner. Euh, tout le monde se dit que c'est chiant de s'abonner au coup par coup juste pour un mois pour voir ce qu'on a envie Bah c'est ça mais parce que ouais, euh...
0: après tu sais, euh, après Netflix je le aussi que je le paye pour euh, pour ma soeur et pour deux potes quoi donc euh, du coup ça faut bien que je ne pas vais pas couper l'accès ouais, prime c'est ça coûte que dalle prime euh, bah non mais prime c'est parce que moi je me fais tout livrer du coup euh, depuis chez moi avec le service prime de livraison bien entendu mais quoi ah, moi et j'achète en plus les salades foot. les salades une par une c'est quoi je... la crise du papier les salades c'est <rire> tu sais, les salades emballées dans du carton que je ouais. fais livrer une par une par des, gens, non, par des gens dont je vérifie bien qu'ils ont été sous-payés pour le Donc, c'est de Valérie Pécresse ah, ah, ben... <rire> <rire> Non, mais du coup. c'est ça... les gens qui n'aiment pas Spaceman Alors, ouais, je t'avoue que Web Prime, c'est parce que j'avais pris l'abonnement il, il y a 10 ans et que du coup, avec non, le service attends, vidéo, c'est resté. Les platforms
1: ne sont pas coupables de, déjà de l'effondrement du cinéma. Le cinéma a assez tort parce que les, les prix ont grimpé, les salaires n'ont pas. Pour l'instant, ils n'en ont qu'un. On verra avec. Oh euh... là, là, là 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 Non. Bon. Non, non, non. Donc les prix ont grimpé, le, effectivement il y a des, des inconforts euh, domestiques qui s'est vachement accroissé avec l'effondrement du prix des télévisions 4K etc euh, oh, Et les et plateformes ont ouais, ouais. un côté vraiment pratique, à part Disney+, qui pour moi est vraiment la, le plus mauvais élève avec son, son obligation de HDR systématique euh, Prime Vidéo, il y a plein de contenus originaux qui sont mortels. Et, et disponible qu'en VF. <rire> Apple, Apple aussi a, a voulu euh, défendre des projets que personne ne voulait défendre. Amazon a mis de la thune dans The Green Knight que personne ne voulait mettre moi, ça me, ça me détruit de ne pas pouvoir le voir au cinéma. D'ailleurs, je le verrai au cinéma, je ne sais pas non plus, voilà. mais euh, Parce que j'ai la chance d'avoir un écran de cinéma, mais tu vois, les plateformes aussi, elles ont c'est angoissant parce qu'il y a trop de contenu et que du coup, il n'y a plus de juge de paix pour savoir qu'est-ce qui est ou non un succès. Oui, euh, Arnaud, no, oh là là, waouh, waouh, je suis fatigué hey, le mot, mot c'est rigolo ça ouais hey. bah ouais c'est marrant tu sais il en faut peu pour s'amuser il en faut peu pour Voilà. Être donc oui non mais c'est <rire> écoute on fera un podcast plus long un jour là il faut vraiment que j'aille bosser donc euh, effectivement donc on va conclure ce podcast
0: avec quand même juste le petit débriefing sur il a bien marché Spider-Man. exactement donc la suite okay, est en est développement bien. actif ça c'est pas vraiment une surprise mais Ray quand Lascar. même le score à quasiment à 587 millions de dollars sur euh, le week-end d'ouverture c'est le plus gros lancement pour un film <rire> enfin c'est le troisième plus gros lancement après donc euh,
1: oui. avec Endgame, Endgame et Infinity War. Infinity War et Spaceman et Spaceman, <rire> et Spaceman du
0: coup <rire> hein. c'est à, à dire qu'on savait que le film allait avoir des records de l'ère pandémique mais en fait il se dresse même à des records de l'ère pré-pandémique donc c'est quand même c est, c est, enfin, c et sans la Chine et sans le public chinois <rire> non, non mais <rire> non mais faut, mais faut le dire il faut le dire parce et que... sans la Chine attention non mais c'est ouf c'est peut-être le film qui va faire c'est peut-être le est-ce qu'il y a des films qui ont réussi Joker. à faire le mini ouais c'est Raya Joker effectivement <rire> Donc, non, non mais heureusement non mais du coup ça veut dire qu'au moins c'est quand même un oui c'est un, un peu plus voilà. c'est un peu plus un vrai film qui. qui, qui, qui c'est un a... signe
1: de regain de santé pour les salles qui est un trompe puisque puisqu'en fait ça ne concerne qu'un seul projet et aucun autres film de l'année y compris aucun autre Marvel Studio parce que même le meilleur ouais. Marvel Studio qui est Shang-Chi va pas faire mais ça, Kevin il doit avoir Sony
0: tellement non. là il doit avoir un peu le somme comme ah bah, dire, dire que, que les deux
1: plus gros succès à bah, c'est Venom hein,
0: c'est Venom et, et, et si Spider-Man côté
1: tout ce qui n'est pas super héros c'est Venom 2 et Spider-Man c'est quand même Sony donc, qui euh... est grand vainqueur de l'année sur le, les blockbusters bah, ouais. adaptés de comics enfin c'est Marvel Studios qui a produit et qui a développé le film Spider-Man Noéo mais il l'a fait avec une partie de l'argent de Sony et une ouais, ouais. grosse partie de l'argent va aller à Sony donc mmh. euh, c'est malheureux euh, moi je, je, je vois pas forcément ça comme une très bonne nouvelle hein. je
0: ah non non, si bah non bah pour le cinéma bah non mais quand tu vois qu'à côté les derniers Scott, Spielberg et Del Toro ouais, c'est de, voilà, euh, le, le comparatif est, est, plus est, guerre, est hein, vraiment euh... d'une
1: tristesse parce qu'on sait voilà, c'est normal que ça marche, c'est fait pour marcher ces films là, ils sont consensuels, ils sont divertissants ils ont leur lot de surprises euh, là ils ont voilà, quand même et puis... eu, là il y a eu une grosse louche de marketing
0: nostalgique ouais. dessus aussi bah, c'est en comme Endgame c'est comme Paris
1: sur euh, non, des, mais... un, une sorte de grand feu d'artifice de film qui maintenant ouais. ben, une franchise qui est exploitée quand même depuis plusieurs dizaines d'années donc... sauf, que, sauf que à la différence de Endgame où clairement on a pu voir euh, les préparateurs et les équipes
0: techniques mettre en place le chantier du feu d'artifice et planter les pétards un à un là t'es quand même avec Novoi tu t'es plus
1: genre t'as Bob qui arrive eh,
0: regardez ce que j'ai trouvé, trouvé dans cette vieille euh... boîte là qui <rire> servait à plus personne <rire> Il y a un pétard, il a l'air de marcher encore. Vas-y, on l'allume.
1: Bah oui, mais ces pétards sont une marque que les gens aiment bien. La marque Spider-Man. Spider-Man, c'est malheureusement. Euh, maintenant, devant Batman, on peut presque se le dire aujourd'hui. C'est le personnage de super-héros le plus populaire. quoi. Euh, devant alors, Batman euh, non, Franchement. Quand euh, même pas. Les, les, regarde BVS, le fric qu'il a fait par rapport à ça. on était. Il va faire plus que BVS, ce film. Enfin, je... sur, sur, sur son seul week-end d'exploitation, il fait quasiment
0: autant que BVS. Hein.
1: Non ouais. mais non non non, 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 non à 300 non, millions non, non, près non, quand même. Non, non, non oui, c'est plus que Man of Steel du coup par ouais, contre, ouais, quasiment voilà. autant ouais, que Man of Steel. C'était ouais. 600 millions Man of Steel. Donc ouais, tu vois, c'est euh, impressionnant. Enfin, c'est super impressionnant. Voilà, ouais. moi je, oui, je suis content que ça fonctionne parce que le film il n'est pas il est pas méchant il a des il a des trucs qui, qui me dérangent vraiment au niveau euh, euh, éthique ou ce que tu veux respect du public, respect de, de ce que c'est le cinéma etc. mais ça c'est des débats de, de branleurs. Mais euh, non mais clairement, enfin, par rapport à ce que fait West Side Story, bon moi je être très honnête, je m'en fous en hein, The West Side Story. Ah, le... ouais. J'aime ai, bien l'original, mais je peux me passer d'aller le voir. Mais quand même, 10 millions, c'est que dalle. Euh, 3 millions pour le, le taureau, pour le coup, j'étais assez chaud quand même pour être euh, 3 millions, 3 millions, enfin c'est... Ah, c'est horrible Mais c'est Disney qui a choisi de le mettre là, en face de Spider-Man, parce que ça leur appartient, c'est... Maintenant, euh, bah c'est plus Fox Search, c'est pas... Pictures.
0: Ouais, c'est ça, mais après, que, que, franchement, la, la théorie de Disney essaie de couler ses propres films. Non mais attends, c'est eux qui
1: choisissent les, les slots dans le calendrier ils devaient quand même se douter que Spider-Man plus Oui, mais Nightmare Alley n'est ou... pas
0: présenté du tout comme un blockbuster, donc c'est pas censé être un concurrent à mais No, est no est Way il Home. est-ce qu'il a été vraiment déjà présenté J'en je, ai je, je, parlé
1: avant d'avoir les chiffres Non, euh... pas
0: trop, effectivement. Bah, suis un petit peu quand parce que moi, je m'intéresse à Del Toro, mais j'ai envie de dire que euh, No Way Home, de toute façon, allait faire du mal à tout euh, ce qui sort. Donc après, c'est juste, euh, effectivement, de, de je dire est-ce que Nightmare Alley le sortir vraiment au, au même moment, ou une semaine avant, ou une semaine plus tard, parce qu'il faut aussi les sortir les films à un moment donné Bon, mais mais de...
1: tu, tu lui laisses le temps de trouver une base de presse, de public, de faire un bouche à oreille. Tu le sors deux semaines avant Spider-Man, il s'en sort mieux que ça, je pense. Enfin j'en sais rien. Aujourd'hui je crois que je suis vraiment déconnecté de cette du public parce que euh, j'en ai parlé récemment sur Twitter, il y a vraiment plein de gens qui me répondent que non, le cinéma pour eux c'est fini quoi. Mm. Et peut-être qu'effectivement, maintenant on va juste y aller comme on va à Disneyland ou. Où... Ou comme on va des fois euh, bah, faire la, la, de la, réalité, potes, euh, euh...
0: la réalité hors Paris, c'est qu'effectivement, ce pas du tout le même investissement. C'est vrai que moi, ouais. techniquement, pour aller au cinéma, j'ai de la chance d'en avoir euh, littéralement 4 mm -hmm. euh, dans un rayon de 2 km Mais vraiment, j'y suis... Oui, une... et
1: puis tu es, es célibataire sans enfants. Un... Euh...
0: Ça c'est encore un rapport, ça.
1: Bah Si, mais justement, c'est un argument qui revient beaucoup aussi. Pour les familles, euh, la télé, c'est le... le truc dans, le... dans lequel tu te retrouves. Ouais, mais au-delà Tu vois ça... au cinéma que tu payes non, 40 non, balles pour quatre. Il euh... y a un
0: célibataire sans enfant qui habite euh, à Middle Sheffelsheim, en Alsace c'est beaucoup plus galère que, euh, que, que que un middle chef c'est beaucoup plus galère d'aller okay. au cinéma pour lui que que
1: même monde. un strasbourgeois tu vois par exemple pour, juste par rapport oui, à, à ces questions de, de, de cette mais même, même dans des grandes villes entre guillemets apparemment pour trouver de la VO c'est compliqué Ouais, après euh... je t'avoue que sur
0: Paris tu n'as pas ce problème quoi.
1: non c'est clair, bah, en fait on a un microcosme mmh. non, on a un microcosme de, de, de 10 millions de personnes mais même pour les banlieusards il faut traverser le périph euh, prendre les transports en commun, chercher une, une place de parking etc, moi je comprends qu'effectivement ce soit compliqué, par contre je ne comprends pas qu'on puisse préférer sa télé vraiment, je... c'est un débat qu'on pourrait avoir un jour si on avait l'occasion d'un ça à la ligne faire sprint, mais moi personnellement l'expérience ciné es tout seul avec le film normalement, sans ton téléphone, et je, moi je, je milite depuis des années pour que les salles installent des brouilleurs qui bloquent les, les ondes 4G à l'intérieur des salles, parce que ça m'énerve, ça, ça énerve tout le monde de si voir un mec mmh. sur Instagram ou sur Twitter pendant que tu regardes le film. Euh, mais t'es tout seul avec le film, tu peux pas zapper, tu peux pas mettre pause, tu peux pas parler à ton copain de ce qu'il a fait. Euh, bah justement, le bouffer. problème c'est qu'il
0: y en a qui font ça, il y en a qui bouffent, il y en a qui parlent. Et ouais, oui, oui, ça je comprends aussi. Les vidéos des des premières de No Way Home, au Grand Rex et tout ça. Enfin, moi je moi je peux pas. Hein, ça mais moi, ça non, pas, non pas, justement,
1: c'est ce qui fait tout l'intérêt du film. Oh, c'est le côté expérience collective. Moi, sinon, je me serais vraiment emmerdé Enfin, on réservera ça pour la vie qu'on aura plus tard parce que j'ai essayé de pas être trop vindicatif sur les réseaux par rapport à ça. Donc, j'ai pas détesté le film, mais on en reparlera. Mais, euh, tu vois, le problème, si tu veux, c'est que c'est avoir peur de, de la promiscuité avec les gens. C'est aussi vouloir vivre dans un monde où, en fait, t'es juste toi, ta gueule et, et tes potes, quoi. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste que les gens se taisent. <rire> oui, non, mais qu'ils se taisent, c'est une chose. Mais tu sais, il y a vraiment des gens qui disent, ouais, ils bougent sur leur chaise, ils bouffent du popcorn et tout. Mais je dis, ouais, mais ça, c'est le vivre ensemble, en fait, quoi. Dans ce cas-là, tu arrêtes de prendre le bus. Tu non, mais on peut aussi dire des... qu'il y a un
0: problème d'éducation et qu'il y a des gens qui vont au cinéma qui ne sont pas éduqués. Je suis désolé, effectivement.
1: Bah oui, mais si tu, leur retires, qui... si tu leur retires ce plaisir de becquer et de, de sursauter sur de leur chaise dès qu'il y a un jumpscare, euh, c'est pour non, ça que Non, mais on, on parle aussi, pas de ça.
0: On parle des gens vraiment qui, justement. Fin, fin, ouais. Non,
1: mais je sais, j'ai été dit qu'il nous aide devant Creed 2, c'est un phénomène mondial. Devant Creed 2, les gens croyaient qu'il était vraiment la salle de sport. Devant un vrai spectacle, ils se levaient, ils snappaient le combat et tout avec Océane ça nous avait tellement fait chier, on s'est barré de la séance mmh. on était le revoir un autre jour avec une meuf à côté de nous qui était sur Instagram, donc je connais tout ça hein, t'inquiète pas, mais euh, pour, comme pour Endgame moi ce genre de séance qui euh, sont vivantes entre guillemets, alors le grand rêve j'ai vu les vidéos c'était effectivement assez, assez étouffant non mais, mais surtout ça peut participer d'un événement collectif, ça, quoi.
0: Ouais, c'est ça qui vous fait crier de joie, quoi.
1: Enfin oh, bref. t'as l'impression d'être dans un truc où, où, avec d'autres gens, quoi. Moi, c'est ça qui me plaît aussi. Oui, le non, le non cinéma, mais, mais,
0: mais je conçois, je conçois le, en partageant des émotions collectives, qui ouais, est un peu le, la tagline du du cinéma. Ouais, ça, c'est quoi Mais non, le truc des, des énergies proches, c'est TF1 qui fait partageons des émotions positives. Donc, je sais pas, c'est ouais, pas ouf, non plus. TF1, les émotions positives. Euh... Ouais. bref. Enfin, bon, voilà. Donc, euh, impressionnant. Est-ce que ça passera le milliard euh, Honnêtement, j'en étais... j'avais parié le, le kebab là-dessus. il est toujours en cours. J'en étais beaucoup moins convaincu depuis qu'on nous avait dit que la Chine, finalement, ne le sortirait pas le film. Et bon, alors, peut-être que peut, le film peut ressortir. Je pense pas, pas qu'il sortira, mais pourquoi pas. Mais par contre, là, je me dis, en fait, ouais, est, tout est possible, quoi.
1: Mm tout est possible. Moi, moi je, je commence à me remettre me en question par rapport à ça, parce qu'effectivement, je il y a beaucoup de choses ouais, quasiment il y a, 600 ouais, millions ouais. mais là de toute façon aujourd'hui ce, ce lundi il va passer les 600 millions oui est... il est déjà passé alors
0: voilà. l'heure où ce podcast est publié il, ouais, il a non, déjà, déjà, déjà dépassé tout ça quoi. donc c'est à la fois bien et pas bien ouais. allez on termine ce podcast on espère que les sujets vous ont plu et l'émission également c'était le dernier front page enregistré en 2021 je crois bien et donc bah, on espère que euh, vous êtes prêts pour une année supplémentaire de, de débrief d'actualité on vous rappelle que le meilleur la meilleure chose le plus grand bien que vous puissiez faire à ce podcast c'est de le partager sur vos réseaux sociaux, d'en parler un petit peu partout, dès que vous pouvez le placer, même dans une conversation qui n'a absolument rien à voir. Par exemple, faites-le dans vos moments intimes avec votre, conjoint, là, votre bien conjointe bien et vous
1: faites hey, « Eh au fait !» Ouais Noël First Print, c'est vache, euh... vachement bien. Tu faut de parler politique à table. Alors tu votes pour qui toi Eh, oh, hey, First Print, tu connais C'est vachement bien. Voilà. Moi, je préfère faire l'idée
0: que des gens nous parlent de nous dans leur intimité. Mais bon, chacun ses fantasmes, Corentin, bien oui, entendu. Oui, non, moi, ça va.
1: Et donc, ça va.
0: ce que vous pouvez aussi... J'ai une vie sexuelle. Ce que vous pouvez <rire> faire, mais moi aussi, moi aussi <rire> d'ailleurs, il faudra que je dise quelque chose à... Voilà. Je vais pas faire... De... <rire> Je vais faire une blague sur ta mère. mais oui, toi, mais Oui, J'avais compris faut... voilà, Arnaud, voilà, t'inquiète, voilà, je te connais. Hein. Ah, Tu as enfin, 8 envie, ans bientôt, mais... putain, bordel, est quelle ça. horreur. <rire> Allez, libérez-moi. Et... <Écoutez> <rire> et du coup, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, c'est la fin de l'année, donc on ne vous dira pas non plus de balancer toutes vos étrennes dans, le... dans notre page, mais une partie en vrai, pourquoi pas, ça, ça peut toujours servir, Voilà, si vous, si vous avez des petits restes, après vous êtes acheté euh, tous les cadeaux qui vous font plaisir et qui font plaisir à ceux que vous aimez n'hésitez ben pas à euh, nous soutenir pour pérenniser le podcast aussi sur toute l'année prochaine en attendant, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour la suite des émissions Salut, salut